0: Firefly. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode des Drachentwitter Podcast. Ich bin Mike und heute rede ich gemeinsam mit Max und Lanze, ihr kennt beide von der HP Lovecraft Lesung, über Firefly reden. Die Links dazu findet ihr wie immer in den Shownotes der Episode.
1: Ja, hallo erstmal. Ich bin's der Lanzi und der Max stürzt sich ja gleich vor. Ich glaube, ihr kennt ihn Max von der Lesung, die da vom Drachentöter-Podcast aufgenommen wurde. Sag mir Hallo Max. Hallo Max. Perfekt, wunderbar. Hallo Max. Ja, wunderbar.
2: Und ich habe da die Schatten über Innsmith gelesen gemeinsam mit Michael und der Madita. Vor einiger Zeit noch äh, vor Corona. Damals vor Corona! Das,
1: worüber wir heute reden, hat nichts mit Schatten über Innsmith zum Tor, kann man sagen. Nichts mit Lovecraft. Es ist was ganz was anderes. Du, Michael, glaube ich, hast gefragt, worum geht's bei Firefly? Genau. Und ich darf da mal anfangen. Firefly ist eine der wahrscheinlich besten Science-Fiction-Serien, die es gibt. Drum hat es auch immerhin eine Staffel, eine ganze. Wobei sie nach wie vor Gerüchte um die Einstellung ranken. Angeblich lag es nicht an der Beliebtheit, es lag nicht am Geld sondern es lag daran, weil die Serie sozusagen zu anarchistisch und zu kritisch war und das quasi in Amerika einfach nicht, nicht gut angekommen ist. Das Problem ist, dass Firefly auch, muss man dazu sagen, vor der Zeit von Netflix und Co. war. Ich glaube, aus heutiger Sicht wäre es ja theoretisch sogar möglich, dass man sagt, passt, wenn die Serie sozusagen auf dem einen Fernsehsender nicht läuft, dann wird sie von Netflix oder Amazon Prime oder wem auch immer aufgekauft und wird dann weiter gedreht. Aber... Es war eben nur vor der Zeit. Und man kann Firefly am besten beschreiben als eine Form von Space-Western. Also auch Star Trek zum Beispiel hat ja ein bisschen gerade in der Original-Series diesen Western-Effekt, ja, wo man quasi, where no one has gone before. Uh, bei Firefly ist es nur viel mehr. Also es, ist, es kommen regelmäßig neben Raumschiffen, es kommen Pferde vor. Der ganze Hintergrund variiert einerseits zwischen hochtechnisch fast in Richtung Shellrun oder bestes Cyberpunk und andererseits eben so Frontier, wo eben die Leute wirklich in so Frontier-Towns leben, de facto keine Technologie haben und eher so eben im Technologie-Level von, von Cowboys vom Wilden Westen sozusagen wohnen und, und auch die ganzen Charaktere Uh, insbesondere zum Beispiel der Malcolm Reynolds, der uh, eben der Captain von der Firefly ist, von dem titelgebenden Schiff, beziehungsweise das titelgebende Schiff heißt eigentlich Serenity und ist eine Firefly-Klasse, das Schiff. Uh, auch der ist so ein richtiger Ganzlinger, könnte man sagen, der halt einfach seinen Sechschüsser da uh, an der Seite hängen hat und auch das Ganze mit Duellen und so weiter macht. Und uh, vom Setting her ist es so, dass uh, es gibt das sogenannte Earth That Wars. Also so wird die Erde genannt und das Ganze spielt im sogenannten Verse. Das Verse ist äh, Zusammenstellung von mehreren Planetensystemen, die, das kommt in der Serie nicht so ganz aus, aber offenbar unmittelbar nebeneinander liegen oder sogar ein ein Mehr-Sonnensystem ist. Ähm, Und in diesem Mehr-Sonnensystem gibt es verschiedene Planeten, die sich heute aufteilen. Es gibt sozusagen äh, die Core Worlds. Das sind so die, die reichsten und besten Planeten, die zuerst besiedelt wurden. Das ist einerseits Chinon und andererseits Landinum Und da gibt es eben die Anglo-Sino-Allianz. Das ist die Alliance, was im Prinzip sowohl aus dem westlichen, also aus dem, dem Imperialen von, von England und von Großbritannien sehr viele Teile übernimmt und andererseits eben sehr viel aus dem, aus dem asiatischen Raum. Dann gibt es den Border, das ist sogar also der Übergang, und dann gibt es das rim und das Rim ist, man kann sich das auch also vorstellen wie bei Star Wars, das Outer Rim, die Outer Rim-Territorien, wo quasi die größtenteils einfach gesetzlos sind. Und das Ganze ist eben ein Planetensystem, das Verse, das entsprechend besiedelt wurde, nachdem Earth Wars einfach nicht mehr länger sozusagen die Bevölkerung ausgehalten hat und sie sind dann eben mit mehreren, Kolonieschiffen über Jahrhunderte äh, dort ins Verse geflogen. Was mit der Erde genau passiert ist, ähm, das wird bewusst offen gelassen. Also das war weiß eigentlich keiner mehr so genau. Ich glaube, es spielt so jetzt ungefähr 500 Jahre danach, also nach der Besiedlung. Und ja, es ist halt, äh, die, die, die Serenity mit ihrer Crew bewegt sich halt sehr stark im, im Verse. Äh, manchmal im, in die Core Worlds, aber primär eigentlich wann überhaupt im Border, beziehungsweise eher im Rim. Und ja, so weiter einmal zu dem. Und wie gesagt, dort ist eben sehr stark Frontier, also Wilder Westen. Und es kommen aber ein paar Dinge dazu, die dem Ganzen einen, einen geheimnisvollen Touch geben. Es gibt auf der einen Seite die River Tam, die in der ersten Folge mit ihrem Bruder, das ist der Simon Tam, von der Crew von der Serenity aufgenommen wurden. Und die, die River Tam, das ist ein sogenannter Reader, also die, die ist im Prinzip ein Telepath, die kann die Gedanken anderer Leute lesen und ist für militärische Experimente von der Alliance verwendet worden, wo man in der Serie, also in dieser einen Staffel, nicht ganz herausfindet, worum es da eigentlich gegangen ist. Sie also wird auch von so seltsamen Typen verfolgt, die sogenannten Hands of Blue, das so Agenten-San, die war nicht wirklich irgendwo sozusagen wem unterstehen offenbar, und das andere sind die sogenannten Reaver. Die Reaver, da wird immer gesagt, dass die quasi über, die, über den Rand des hinaus hinausgeschaut haben und dementsprechend wahnsinnig geworden sind. Das ist so es sind jetzt keine Zombies im eigentlichen Sinn, aber so absolut wahnsinnige Menschen, die zwar Raumschiffe flieren können zu einem gewissen Grad, aber in Wirklichkeit also von Kannibalismus leben und unglaublich brutal sind, die da quasi im Rim immer... Die Leute theorisieren und das, ich glaube, die, äh, die Zoe Washburn sagt es. Das, das ist der, der, die rechte Hand vom, vom, vom Captain von Michael, Malcolm Reynolds, sagt irgendwann einmal in der ersten in der ersten Folge, also wenn man auf River tr- äh, trifft, ja, dann werden sie an töten, sie werden an Vergewaltigen und sie werden an Essen und wenn man Klick hat in
0: der Reihenfolge. Genau, das war so eine von den essentiellen Aussagen, die in der ersten Folge gekommen sind. Ganz genau. Die das Ganze sehr mystifiziert haben, meiner Meinung nach.
1: Ganz genau, also es, ist, es wird eigentlich in der ganzen Serie niemals wirklich eine, eine Lösung geboten, sowohl für die Reader wie auch für die Reaver. Es gibt dann es gibt einen Film, der heißt dann wirklich Serenity. Und also quasi der, der quasi die nicht unmittelbar, aber doch diese einzige erste Staffel sozusagen weiterspinnt und dann zumindest das Geheimnis der Reavers auflöst. Ich muss sagen, ich habe damals mit Film angefangen, habe die Serie nicht kennt, mir hat der Film wahnsinnig gut gefallen, hab, bin dann einmal auf Comics gestoßen zur Serie, die, die sozusagen das Universum ein bisschen erweitern und habe dann mal die Serie angeschaut. Also, diese, ich glaube, es sind ja nur acht oder zehn Folgen, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. 14 sind es. 14, danke, danke. Ja. Man merkt, dass ich ein großer Fan bin. Und. Das ist aus heutiger, Zeit, aus heutiger Sicht, würde man sagen, einfach Binge-Watch-worthy, weil es einfach mal eine Folge gesehen hat, man kann nicht genug kriegen. Es ist wirklich also Alle Folgen sind eigentlich wahnsinnig gut gemacht und es ist dann wirklich ein trauriger Moment, wenn man dann sagt, okay, es ist jetzt aus. Ja. Und aus meiner Sicht ist der Film eigentlich gar, auch nicht mehr so gut wie die Serie. Es ist ein guter Abschluss, aber im Nachhinein betrachtet was für mich gescheit, dass ich mit dem Film angefangen habe. Und ja, man muss ja dazu sagen, muss, es gibt einfach eben erweiternde Comics zu der Serie, ähm, die das Universum erweitern und ähm, die ja äh, da auch sehr gut noch eine passen, wenn man einfach neues Futter haben möchte. Mittlerweile gibt es ja die ersten Romane dazu. Man muss ja vielleicht nur dazu sagen, dass äh, Firefly eine Science-Fiction-Serie ist vom Grandmaster, nämlich vom Joss Whedon. Der Joss Whedon ist uns nicht nur bekannt, weil er, glaube ich, bei vielen Marvel-Filmen, soweit ich mich erinnern kann, auch wesentliche Hand drinnen gehabt hat, sondern Personen in meinem Alter noch von Buffy the Vampire Slayer und Angel. Und man muss trotzdem sagen, was der Joss Whedon angreift, ist ja einfach jack
0: Man muss fairerweise jetzt nur anerkennen: Joss Whedon ist nicht nur Buffy und Co., das ich ihm eher nicht so geschaut habe, aber eher unbekannt sind zum Beispiel Chase and the Wheel Warriors. Eine der bekanntesten Animationsserien, die er eigentlich gemacht hat, irgendwie in die 80er oder so.
1: Ja, das kenne ich wieder nicht. Bei, nein, Es ist bei Babylon 5 und ich glaube auch bei Battlestar Galactica, also bei der nächsten Version, er hat einfach Folgen dafür geschrieben. Stöhnen und, und also Er, er taucht so richtiges als Produzent traucht dafür umsetzt, primär bei Buffy the Vampire Slayer Angel und eben bei dann bei Serenity bzw. Firefly auf, aber vorher ist also er taucht immer wieder auf und, und sein Name, muss man ganz ehrlich sagen, garantiert einfach eine gewisse Qualität. Das merkt man da. Also es sind wahnsinnig gute, gute Plots, wahnsinnig gute Charaktere, ein wahnsinnig interessantes Setting einfach. Und er hat zum Beispiel bei, bei Buffy gibt es ja das also das erweiterte Universe, also wo ja die Comics dann wirklich als die Staffeln 8, 9 und so weiter bezeichnet werden. Und das ist da jetzt auch in Wirklichkeit. Also es gibt äh, eine, also zwei sozusagen Miniserien-Comics, ähm, die zwischen der Serie und dem Film spielen, wo die auch noch einiges aufklären, was vielleicht der Film jetzt offen lässt. Es gibt dann eine ziemlich coole Serie, die spielt noch einen Film und mittlerweile gibt es dann auch welche, da geht es um ein Unification War, also quasi ein, ein auslösendes Ereignis eigentlich in der Serie und, ja, äh, und einige Einzelgeschichten. Vielleicht nur ganz kurz zum, zum Unification War, das ist nämlich auch was nicht unwichtiges. Äh, Im Prinzip geht's, spielt Firefly so ein bisschen mit diesem Gedanken, ähm, was wäre, wann in Amerika beim Unabhängigkeitskrieg. Ja, also die Nordstaaten gegen die Südstaaten, so muss man sagen, ähm, wenn nicht die Nordstaaten, sondern die Südstaaten gewonnen hätten. Und im Prinzip ist so die, die Alliance, also die Anglo-Sino-Alliance, ist so ein bisschen in die Richtung, also mit, mit Adel und, und sehr seltsamen oder, oder veralteten Moralvorstellungen. Und dann gibt es eben quasi die, unter Anführungszeichen, die Texaner sozusagen, die im Rim leben, die sich das halt quasi nicht gefallen lassen. Und der Malcolm Reynolds hat damals quasi auf der Seite der Brown Coats gekämpft. Und die Brown Coats, die zeichnen sie durch solche braunen, langen Duster aus, also diese langen Staubmäntel, und war quasi auf der Seite der Nordstaaten und die haben quasi den Krieg in Serenity Valley verloren. Und darum hat er sein Schiff quasi auch dann Serenity genannt, weil das für er eben so. Also er war damals der Commander der Militäreinheit, die dann und hat ihm gesehen, wie, wie quasi seine Truppen alleine gelassen werden. Und das ist also die erste Szene der Serie in Wirklichkeit
0: wir dann noch später ein bisschen drauf. Aber diese japanisch-chinesischen Wörter, die noch einfließen in, dem, in, dem, in das ganze Genre in Wahrheit, ist das dann aufgrund dessen, dass China dann oder dieser chinesische Anteil dann auch noch irgendwie in dem Krieg involviert war? Ich Kommt glaub, da irgendwas aus?
1: Nein, ich glaube, glaub, da geht es mehr darum, dass er natürlich Strong language verwendet wurde, also quasi Fluchen und so weiter. Und ich glaube, dass es einfach jetzt einfacher war für Joss Whedon, statt dass er da irgendwie, ja, so wie bei der wie bei Galactica, dieses Frack zum Beispiel, ja, also was hat das Wort fuck ersetzt, dass er einfach das komplette Fluchen auf, auf Mandarin umstellt und dadurch, glaube ich, so diese, diese, diese Ratings, die es eben im amerikanischen Fernsehen gibt, einfach umgehen
2: kann. Mhm. Ja, das war der Hauptgrund. Das Spannende an der Sprache von der Serie und auch vom Film ist ja die sehr eigene Sprache, die der Joss Whedon erfunden hat. Das ist Simplified English und Simplified, Simplified Mandarin, mehr oder weniger. Ähm, mit, mit Sprachexperten und ich hat man sehr viele Hintergrundsachen angeschaut über, über die Serie und da ist es halt auch ganz deutlich worden, dass der Joss Whedon in der Zeit, in der es die, die Serie trat hat, eigentlich nur noch so spricht, wie die Charaktere, die er erfunden hat. Und das ist, das ist sehr, sehr eigen. Da hat er, ähm, sehr alte Wörter wieder ausgehoben, die jetzt eigentlich im englischen Sprachgebrauch überhaupt nicht mehr üblich sind. So wie zum Beispiel Schindig oder so, ähm, als, äh, als was, was Tolles, als, als Fest. Und, und solche Dinge, das ist. Also wenn man es jetzt auf Englisch anschaut, das ist unglaublich gut. Und die, die Schauspieler machen das auch richtig ähm, beeindruckend, dass man das halt einfach.. Äh, eine eigene Sprach sprechen und nahtlos, fließend, wenn sie dann fluchen oder sehr traurig sind, in dieses einfache Chinesisch einrutschen. rutschen. Und bei dem, ähm, bei dem anderen Spiel, das es da gibt, bei dem Pen and Paper, ist ja sogar so ein Sprachführer dabei, wo man sich dann auch ein paar so chinesische Phrasen und Wörter außer kann, wo man das verwenden möchte zum Fluchen. Natürlich ist es ein super Trick gewesen, um eben so strong language zu umgehen im amerikanischen Fernsehen, weil die fluchen heute halt ganz schlimm und auf viele Generationen in die Vergangenheit und Zukunft ähm, die Familie verfluchend und so, aber auf Chinesisch versteht es keiner und deswegen darf es sein. Also mit Untertitel. <lacht> ja, genau.
1: Man muss ja vielleicht dazu sagen, dass äh, ich finde, dass durch diese Sprache, das, das merkt man, ich finde ja auch beim, beim Tolkien und so weiter, also Sprache ist ja was für uns sehr Wichtiges, über Sprache kann man sehr viel transportieren und Sprache hilft, und das hier geht jetzt aus dem Rollenspielgedanken heraus, extrem viel vom, vom World building Also Sprache schafft Identität. Und das, glaube ich, ich meine, natürlich wird der Hauptgrund gewesen mit dem auf Mandarin-Fluchen, um eben das R-Rating zu umgehen oder diese Ratings, aber es macht das Ganze immer ich glaubhafter, die ganze Geschichte. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine, eine Zukunftsversion. Es gibt ja viele so Serien, die über eine Staffel nicht hinausgekommen sind, die gute Ideen gehabt haben, aber in Wirklichkeit halt das sehr halbherzig gemacht haben. Also meine, mein Lieblingsbeispiel, muss ich da trotzdem sagen, obwohl ich von der Serie trotzdem sehr viel holz, und sie hat auch mehr wie eine Staffel gehabt, das ist zum Beispiel Sliders. Also die Grundidee von Sliders, von wegen wir haben parallele Realitäten, es war damals eigentlich was, das hat es noch nicht wirklich gegeben. Aber es ist halt dann immer so gewesen, ja, wir springen in der Welt und das ist genau eine Sache anders und das ist halt in der folgende 1 Stunde ist das jetzt wichtig. Ja? Und stellen wir es Dinge, die, wenn man sagt, vom Worldbuilding her, wenn man es so rollenspieltechnisch sieht, auch oft nicht so viel Sinn machen, ja, wo du dann sagst, okay, warum das dann? Es gibt zum Beispiel Folie- ja, bei
2: Sliders, wo- das, ist, äh, das ist ein ganz spezielles Thema. Äh, ich liebe die ersten dreieinhalb Staffeln von Sliders, solange der Professor Maximilian Arturo dabei ist, der John Reese davies der dann in Gimli spielt bei Herr der Ringe, ähm, da, da ist es toll. Aber sie haben von Anfang an, ähm, es ist ja Kinderserie, also nur mehr als andere Science-Fiction-Serien. Ähm, und sie haben sich da nicht recht viel Gedanken gemacht, weil das, das eines von den bekanntesten Problemen bei Sliders ist das Geldproblem. Irgendwie ist auf jeder Welt können sie immer das Geld von der, nächsten, von der vorherigen Welt verwenden, obwohl es eigentlich gar keinen Sinn ergibt. Warum wird überall das Geld gemacht werden? Und auch da solche Dinge. Es ist eine sehr einfache Serie mit sehr einfachen Ideen, die, ähm, die dann kaputt gemacht worden ist. Und jetzt möchte ich wieder zurückkommen zu Firefly. Ähm, das serie Schicksal hat leider Gottes auch Firefly erlitten, dass es ähm, von den Produzenten zerstört worden ist. Weil die, serie, die Folgen von der Serie sind nicht so erschienen im Fernsehen, wie es der Joss Whedon geschrieben hat so dass man es teilweise nicht verstanden hat, warum jetzt Charaktere schon so weit sind, weil manche sind halt eh schon lange benannt. die Crew von der Serenity kennt sie gut, aber es kommen eben neue dazu und die, dann ist es so ausgestrahlt worden, dass halt plötzlich sind die viel weiter in einer Charakterentwicklung, in einer zwischenmenschlichen Beziehung auch, sodass, es, sodass die Leute das dann nicht verstanden haben. Und die Produzenten haben aber gesagt, na, die letzte Folge war sehr ruhig, jetzt brauchen wir wieder mehr Action. Und dann haben sie halt einfach irgendeine von den fertigen Folgen genommen und gesagt, die streuen wir jetzt aus, sodass dass dann verwirrend war und dann sogar schon abgesetzt worden ist, bevor die letzte Folge ausgestreut worden ist. Ich glaube, es sind nur elf von den 14 Folgen ausgestreut worden.
0: Das heißt im Endeffekt das Problem, was eigentlich Star Trek, äh, die Original Series gehabt hat, nachdem sie es eigentlich, also von der Zeit her, unterschiedlich vor der Reihenfolge die Serien ausgestreut haben.
2: Ja genau, es ist, das war bei Sliders serie da, da kennt man sich auch nicht aus, wenn man, wenn man die, sich das anschaut. Es ist ja eh alles aufgezeichnet, wie es ausgestreut worden ist damals. Da hast du keine Chance als Zuschauer, dass du die auskennst. Vor allem, das war ja damals eine Zeit, wo das noch nicht so ähm, berühmt war, dass man ähm, Charakterentwicklung über mehrere Folgen oder über ganze Staffeln oder vielleicht sogar mehrere Staffeln macht. Das ist ja das, was beim ORF zum Beispiel noch immer nicht angekommen ist, dass Menschen gern mit Charakteren in Fernsehserien mitleben. Und ähm, ORF und damals ist mir davon ausgegangen, dass eine Folge ist ein abgeschlossenes Ding und fertig. Und das haben wir die Produzenten damals auch nicht verstanden. Das Dann, war leid, das ist bei Fireflyer.
0: Ja, aber da muss ich jetzt der Lanze brechen, es ist nicht nur beim ORF so, das ist fast überall so. Wenn es nicht gerade Eigenproduktion ist vom ORF oder ZDF oder sowas, hast du das fast überall. Also es ist wurscht, ob es jetzt Nightrider war, es ist wurscht, ob das jetzt irgendeine andere serie war, sie bringen es alle durcheinander. Wurscht, ob sie es wieder ausstrahlen oder was, es ist einfach äh, ja, ein Graus in Wahrheit
2: es ist ein Graus es ist aber dafür, ich möchte ja noch was dazu sagen wenn, wenn man jetzt das so anschaut diese 14 Folgen das es gibt, waren dann trotz allem so beliebt bei den Zusehern und Zuseherinnen dass es einen über Jahre eine Flut an Briefen gegeben hat und Anrufen bei den Produzenten so dass ihr gesagt haben, wisst ihr was liebe Leute, wir geben jetzt dem Joss Whedon mehr Geld für einen Film dann kann er diese losen Enden, die es nur gibt, so wie es er will, zusammenbinden. Und dann bitte ruft es uns nicht mehr an. Und dann hat er diesen Film dran dürfen.
0: Ich hätte gedacht, ähm, das war ein bisschen so Kickstarter-mäßig.
1: Nein, das hat es damals noch nicht geben.
2: Also nein, das, nein, das war nicht Crowdfunding. Das war wirklich ähm, reines, das ist eine von den erfolgreichen Fankampagnen gewesen eigentlich, wo die Fans das durchdruckt haben, dass es dann noch was gibt. Und ich glaube aber auch, dass gut ist, so wie es ist. Weil dieser... dieser dieser Mythos und dieses, es bleibt so viel offen. Trotzdem, Film bleibt so viel offen und ich glaube, das ist der, der Charme und dieser Antrieb und, und der, dieser Kraftstoff dafür, dass es so langlebig ist, weil das ist ja mittlerweile wirklich alt, das ist 20, fast 20 Jahre alt, diese Serie und trotzdem ist es nach wie vor so beliebt und es gibt immer wieder so Aufrufe von, von Fans: Machen wir wieder was. Und ich habe ein Interview gehört mit dem. Nathan Fillion, der den Malcolm Reynolds spielt, der hat gesagt, wenn es Geld hätte, ähm, würde eine echte Staffel dran. Also äh, selbst die Leute, die mich gespielt haben, leider gut, das geht jetzt eh schon nicht mehr, weil einer von den Darstellern, der Ron Glass, der den äh, Shepard Book spielt, der ist ja leider schon gestorben. Ähm, aber trotzdem, ist es ist so, dass ich glaube, das ist genau der Grund, warum, warum wir jetzt über das ganze reden, weil es einfach äh, zu früh aufgehört hat.
0: Ich muss ja fairerweise dazu sagen, dass der Nathan Fulian ja eigentlich durch die Serie erst so richtig berühmt worden ist, in Wahrheit, und dann in weiterer Folge durch den Film. Also die Vorabendserie, die er jetzt hat, ist ja eher äh, äh, wie soll ich sagen, ein Randprodukt von seiner Berühmtheit, meiner Meinung nach. Aber was ich noch sagen muss, äh, wegen dem Just Sweden: ich glaube sogar, dass eigentlich Firefly ein ähnliches Schicksal erleidet hat, wie viele seiner Projekte vom, vom Joss Whedon. Weil wenn ich mir Babylon 5 war, schaue, war es ja so, dass es im Prinzip Kasten hat, nein, wir stehen da ein, wir stehen da nein. und dann hat er im Prinzip bei der dritten Staffel, hat es dann geheißen, dran so, dann hat er das, das große Ende. Entschuldige, stimmt, ja.
1: Entschuldigung, da muss ich jetzt kurz stoppen, weil, wer was, sonst kriegen wir nur Brief, ja.
0: Ja, definitiv, nein, das muss ich rausnehmen.
1: Der Michael, der Michael, nein, nein, du brauchst das nicht rausnehmen, weil, äh, ich finde, es ist ein gutes Beispiel dafür, weil beim Strawinski nämlich, also ich hoffe, dann spricht man so aus. Straszynski, ähm, glaube ich, spricht man ja. Ähm, ich meine, äh, Babylon 5 war nämlich auch insofern seiner Zeit voraus, wie du vorher gesagt hast, Max, dass Geschichten erzählt hat, die staffelweise waren. Und Straszynski hat ja auch gesagt, gebt mir das Geld für fünf Staffeln und die mach ich mache euch eine geile Geschichte. Und dann haben sie gesagt, nach vier Staffeln, du pass auf, jetzt ist es langsam zum fertig werden, weil wir haben, geben das Geld nicht mehr. Und dann hat er es fertig gemacht in aller Eile. Und dann hat er nur sozusagen die fünfte Staffel dranhängen dürfen.
0: müssen sogar, ja. <lacht> müssen
1: ja, mit dem Problem, dass dann halt einfach die Geschichte, diese epische Geschichte von Babylon 5 eigentlich erzählt war und die fünfte Staffel zumindest mir jetzt nicht mehr so gut gefallen hat. Das ist ja da ein bisschen so die Geschichte. Es gibt sehr viele Dinge, wie der Max gesagt hat, die nach wie vor bei Firefly nicht gelöst sind, die jetzt ein bisschen in die Comicstunde angesprochen werden oder weiterentwickelt werden. Um, und er hat jetzt hier auf die kräfte die Geschichte, nämlich die Sache mit was hat es mit die Reaver auf sich, das hat den Film gelöst. Aber es gibt auch viele Leute, die sagen, nein, der Film, der taugt einer nicht, weil es einfach zu, zu rasch ist und, und halt ein bisschen zu, zu Hollywood-artig. Und ja, ich meine, ja, gerade hat er da auch ein Kompromisse
2: mit, machen müssen
1: drei Kompromisse machen müssen. Was mir übrigens auch sehr gut gefällt ist, das habe ich mir in einem Interview vom nächsten Filien so da glaube ich beim Nerdist einmal gesagt, weil er hat gesagt, naja, was war jetzt, wenn die Fans das Geld auftreiben? Und er hat dann gesagt, bitte es für, keine Ahnung, Brot für die Welt oder irgend sowas, ja, aber Firefly passt so, wie es ist, ja, wenn ich das gehört hätte, ja, von mir aus, aber es nichts, weil das können wir auch anders viel besser verwenden, sozusagen, wobei man sagen muss, bei ihm ist halt so, dass das er halt dann auch mit, mit Kessel eigentlich es uh, eigentlich auch nochmal recht gut geschafft hat, in, in die Mainstream-Medien zu kommen. Es ne? war ja halt dann was ganz was anderes, eine Crime-Serie. In der
2: Serie gibt es auch sehr viele Anspielungen dann auf, auf Firefly. Sehr viel. Einmal verkleidet er sich als, als, als Cowboy und seine Tochter sagt dann, das ist ja voll lächerlich, Daddy.
0: Ja, da gibt es da gibt's jede Menge, ja, da, da stimme ich dazu. Nein, was ich nämlich noch sagen wollte, was mir nämlich besonders gut gefallen hat bei Babylon 5, so, was ich Jahre später erst davor habe, war, dass im Endeffekt das, das gesamte Universum von Anfang an durchgeplant worden ist, wie wenn du ein richtiges Worldbuilding für Rollenspiel machst. Da ist ein richtig großes Wikipedia im Endeffekt aufzogen, mit irgendwas was passiert, mit den ganzen Highlights, und hat dann die Geschichte mehr oder weniger dazugeschrieben. Und das ist was was bis zu dem Zeitpunkt keiner gemacht gehabt hat.
1: Ich glaube, das ist ja die Geschichte dahinter, Also gerade wenn man Babylon 5 so gut funktioniert hat, weil sich der vielleicht auch Ende überlegt hat. Das ist ja bei vielen Serien das Thema, dass man sagt, okay, wir, wir drehen jetzt einmal Staffeln und das und das und das und irgendwie zum Schluss wissen man nicht mehr so ganz, was man damit tun da sollen. Ja. Das ist, sage ich ganz ehrlich, und, und man möge mich dafür kritisieren, ich bin ein großer Fan von Ronald D. Moore von, von der, glaube ich ist er von Ronald D. Moore von, von Battlestar Galactica, also die, die, neue, die neue Serie von 2009, glaube ich, wurde, wenn ich mir jetzt nicht recht täusche. Aber da ist halt auch das Problem gewesen, die haben die angefangen und man hat irgendwann das Gefühl gehabt, so richtig wissen sie jetzt nicht mehr, wie es aufhören soll. Ja? Das, das haben viele Leute auch bei, bei Lost, glaube ich, ich meine, ich habe Lost nie gesehen, ja? aber aber da haben auch viele auch gesagt, also die, die, die Art und Weise, wie es dann aufgelöst worden ist, und das habe ich auch bei Firefly, so also das Gefühl gehabt, wobei es da noch, sage ich mal, wenn man von einer Bruchlandung redet, definitiv die kontrolliertere Bruchlandung war, weil die haben den Film <lacht> gemacht. Ich
0: eh da im Wind.
1: <lacht> ja, genau, ja, genau. Watch me so ja. und, und Sie haben gewisse Dinge eingebracht, die, die vielleicht die Fans ein bisschen verwundert haben, aber sie haben es zu einem eigentlich relativ guten Abschluss gebracht. Ja. Also sicher besser wie andere Geschichten, aber ja, das ist halt aber es hat einen Kult-Follower, sozusagen, und das ist, das ist auch gut so. Und, und ich sage immer so, ich kenne ich kann der es geschaut hat, der gesagt hat, das ist nicht gut.
2: Ja, das ist vielleicht für Leute, die wirklich nichts mit Science-Fiction, nichts mit Western und nichts mit Zombieartigen Kannibalen Kannibalen anfangen können. Äh, die sagen dann vielleicht, mh. Ich schaue mal lieber ja. Grey's Anatomy. Ja, das so ist... Man, das man also, sich was überlegen. also diese
0: ganze Hardcore-Romantik-Geschichten, die fehlen da ein bisschen drinnen, auch
1: Nein,
0: Es hat eine romantische Ecken, Es hat aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, ich muss mir gute Zeiten, schlechte Zeiten Niveau anschauen. Das meine ich damit. So etwas habe ich nicht drinnen.
2: Nein, aber so die Romantik ist ja dabei mit der Saffron. Ja, Bridget.
0: im Prinzip mit alle, <lacht> drei, <lacht> mit alle drei Mädels, die dort mitspielen, mehr
2: oder weniger. Und ich finde auch die Kaylee, die, die haben wir noch gar nicht geredet, die Kaylee, die... Die Mechanikerin vom Schiff, D ist halt einfach ein Wahnsinn. Die Jewel State. Die Jewel ähm, State
1: Emox, Wahnsinn, das war mein Lieblingscharakter.
2: Ja, die, die ist so entzückend, naiv und trotzdem cool. Ähm, aber das gilt für jeden, für jeden Charakter in dieser Serie, ist so, dass er ganz klar gezeichnet ist und, ähm, und in seiner Art und Weise einfach gut. Und, und selbst die, die vielleicht jetzt nicht so, so sympathisch ähm, angelegt sind wie der Chain oder der.
0: Entschuldige, ähm, der Chain ist bitte grandios, wie man Er meint. Ja, ist
2: natürlich, ist, aber er ist grandios.
0: Ja, wie, wie ein man im Sinne von, äh, er gibt jetzt den Donau und dann ist und sagt drauf, was heißt das jetzt, wie irgendwie anderer, der Captain sei und ja, ja natürlich, no, das geht nicht. <lacht> von dem also, sich ja. extremen äh, Gegensätze, die sie da aufschaukeln, sind teilweise extrem wirklich, wirklich gut gelungen. Was ich aber sagen muss nun generell, wenn jetzt die Serie mit dem Filmvergleich ist, ich, meine, ich weiß jetzt nicht, wie die Comics sind, da habe ich kein einziges gesehen, aber im Endeffekt habe ich das Gefühl gehabt, wie ich den Film gesehen habe und dann die Serie, dass die Serie im Prinzip ungefähr so nach der ersten halben Stunde vom Film anfängt und ungefähr vor der letzten halben Stunde vom Film aufhört. Da dazwischen sind diese 14 Folgen im Prinzip eine pfercht, wenn man es genau nimmt.
1: Der Film spielt ganz klar nachher. das ist nur die, die Eingangsszene, die spielt vorher. Das ist im Prinzip auch der Anfang, ja, das stimmt.
2: Ja, für mich war es ja so witzig, weil ich habe nur ein, äh, das Plakat vom Film gekannt, von DVDs und so damals, und das, ich glaube, das bekannteste bei uns war das, wo die River Tam mit so einem Seitenausfallschritt und einem Schwert steht, und, und das ist ja sehr, äh, ja, ja genau, und, und es ist jetzt sehr ein bisschen, es ist so äh, asiatisch angehaucht, dieses ganze Plakat. Und ich dachte, mir gedacht, das ist ein Martial-Arts-Film und habe mich dafür gar nicht interessiert. Und jetzt mal wieder bin ich auf den Film gestoßen und habe mir aber nicht gekauft, nicht angeschaut, nichts. Und dann ähm, hat der Michi, der Lanze mir gesagt, hey, schau doch mal die Serie an. Und dann bin ich drauf draufgekommen, dass das dann der Film zu der Serie ist. Und ich habe mir gedacht, das gibt wie lange ich mich verwehrt habe weil das Sujet mich nicht angesprochen hat. Und da weiß das auch für mich eine von den besten Serien, die es insgesamt gemacht haben bis jetzt, in, in dem Bereich der Serien.
1: Das war das, das war das Problem, da muss ich ganz kurz einhaken. Ähm, das war das Problem, dass eben, ähm, in, auf, auf dem, also wenn man sich das Filmplakat anschaut, ich habe mal so ein, so ein großes Filmplakat gekauft auf dem Flohmarkt, das hängt heute noch bei mir in mein Homeoffice-Mancave, und das ist, ich meine, was wahnsinnig Interessantes ist das, also auch von der Vermarktung her, weil es steht drauf Serenity und dann drunter der deutsche Titel Flucht in neue Welten, ja was mit dem Konzept der Serie nichts zu tun hat, also ja, die Hintergrundgeschichte. Ja. Und dann siehst du eben vorne ein paar Leute, die vor einer Explosion stehen, auf die man nicht schaut, weil coole Leute schauen ja nicht auf Explosionen. Und eben äh, ein zentrales Bild ist eben die die River, die dort eben mit, mit, einer, mit einer, so einer Axt und so einer so so Claymore mehr oder weniger, also so einer, so einer grob gehauenen Klinge da ist. Und es schaut eben, äh, wie du sagst, sehr martial arts aus. Und man muss dann dazu sagen, dass Uh, erstens einmal Flucht in neue Welten, das, das ist gerade einmal die ersten zwei Minuten, wann überhaupt mit, im Film, Muss sie einfach erklären, die ganze Geschichte, ja? So ein bisschen für, hey, Leute, die es noch nicht kennen, ja? Und diese, diese, also, wo denn die River wirklich mit solchen Waffen kämpft, das ist, glaube ich, auch zwei Minuten am Ende des Films einmal. Und nur weil es die Waffen von den Reavers gekriegt. Ja. Aber aber sonst, ja. Ich meine, was mir wahnsinnig gut gefallen hat an einem Film, ist einfach die, die die ersten paar Minuten, wo die Perspektive zweimal wechselt, so in die Richtung. Das haben sie ziemlich cool gemacht. Und dann eben auch mehr oder weniger der, der Job, den die dann am Anfang so machen, also was letztlich eine Bank ausrauben. Und wo sie dann quasi auf die Reaver treffen, da ist gleich einmal viel Action drinnen. Dann wird es ein bisschen schwieriger, weil es die dann nicht mehr ganz, ganz auskennst. Und was zum Beispiel dann auch das Thema ist, ist das: ähm, Sie haben in der, in der Serie haben quasi immer einen Kontakt. Ja? Das ist der Badger. Der Badger, das ist äh, der King of the Dunghieb, wird er beschrieben im Rollenspielbuch, also quasi so der lokale Crime Lord, ja? der auch von einem extrem coolen Schauspieler gespielt wird, den ich jetzt nicht vom Namen her weiß. Der spielt dann zum Beispiel Battles der Galaktiker-Spieler in Romo Lampkin. Also so ein, so, ein, so ein Rechtsanwalt, der dann in Gaius Bolter mal verteidigt. Ja. Und im, im Film gibt es den Badger aber nicht mehr, sondern da gibt es dann zwar so Nachtclubbesitzer, so Zwillinge, das sind Fenty und Mingo. Ja. Die sind zwar an sich auch cool, aber wenn du natürlich jetzt das gewohnt bist, dass die halt immer zum Badger gehen, ja, und dann kommen auf einmal zwei, das hast du noch nie vorher gesehen. Ja. Das ist so das. Also sie, sie führen im Film, eigentlich neue Charaktere ein, wo man sich manchmal fragt, warum. Sie haben ja eh coole Charaktere in der Serie gehabt. Ja. Muss man auch dazu sagen. Also es gibt einfach. hat dann du... der Schauspieler keine Zeit gehabt. Wahrscheinlich, ja. Der Mr. Universe, das ist jetzt auch einer, wo ich sage, okay, äh, interessant, das ist so ein bisschen der Superhacker, ja. So das Whiskit, aber so richtig, er kommt einfach Tür aus dem nichts. Ja. Und das ist also so, ja, den kennen wir schon lange und so, und das in der Serie nie gesehen. Ja. Das war dann oft ein bisschen schade.
0: Wegen einem Untertitel oder deutschen Titel, das war ja bis Mitte der, also bis Ende der 2000 er fast, bis Mitte ja Mitte, bis Ende der 2000 er fast noch gäbe, dass man einen deutschen Titel genommen hat, der vielleicht nicht wirklich passend war. Ganz schlimm war das in die 80er Jahre und in den 90er Jahre mit den Kinofilmen.
2: Aber es ist ja doch noch immer so schräg, weil ähm, das, letztens habe ich wieder darüber geredet, es gibt ja zootopia Topia der Animationsfilm, wo der, 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 der kleine Hase in der großen Stadt Polizistin werden möchte und auf Deutsch heißt der Mania. Da denke ich mir so, irgendwas. Es ist nicht erklärlich für mich.
0: Ich glaube, dass bei uns mit Zootopia weniger was zum Verbinden ist als mit Soumania. Ich glaube, dass das eher vor dem Hintergrund kommt in dem Sinn.
2: Das Wortspiel geht nicht so auf mit dem Utopia, Zootopia und so, aber gut, trotzdem ist es für mich irgendwie schräg, wenn ich jetzt einen anderen Namen nehmen soll und nicht so voll wird.
0: Weil du gesagt hast, du hättest da den Film eigentlich nicht wirklich angeschaut. Bei mir war es ein bisschen anders. Und zwar habe ich schon mitgekriegt gehabt, dass der ins Kino gekommen ist und habe mir aber ein bisschen verwehrt. Ich glaube, es war wegen einem Plakat. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube eher vom Plakat her. Und ich habe dann eine Bekannte gehabt, die äh, ausübsweise in, in einem Kino gearbeitet hat und hat gesagt, der Film ist voll gut. Der gefällt mir definitiv. Und ich bin dann drinnen gewesen und ich war begeistert davon und habe erst dann Jahre später erfahren, dass es überhaupt eine Serie dazu gibt.
2: Ah, okay. Steil. Eine Serie.
0: Und ich schaue mir beides immer wieder gern an, weil es einfach wirklich gut ja, geschrieben ich, sind und, und eben die Charaktere dann, leben und, und äh, ein Fortschritt des Jucht.
2: Ich bin ja gerade wieder von einer Pause, ähm, jetzt mehrere Jahre, mache ich gerade eine Pause, damit ich ähm, hoffentlich vergieß oder ein bisschen vergieß, Aber wenn ich es jetzt schon sechs oder sieben Mal gesehen habe, jede Folge, ähm, was passiert, sodass ich mir halt wieder ein bisschen frischer schauen kann, weil das erste Mal diese Serie schauen, ist der Wahnsinn. Also ich kann es nicht mehr empfehlen. es ist so geil. Und wenn jede Folge ist eins wieder geiler. Und da gibt es so viel, so schön, wo du denkst, das gibt es nicht. Und dann sind es witzig und spannend. Und, na, also, und da gibt es Twists dabei. Und, na.
0: Max, ist es nicht generell so, dass man sich im Prinzip wieder in die Situation zurückwünscht, wenn man eben ein einzigartiges Erlebnis gehabt hat, ja, das wieder und immer wieder zu erleben zu können?
2: Immer wieder, total. Natürlich. Es, es geht eh nicht mehr, aber trotzdem, es ist halt einfach, ich meine, mittlerweile kann ich mitreden oder so viele Zitate auszuschießen. alleine der Niska ist so super. Apropos Niska, da möchte ich noch was dazu sagen. Es gibt ja, weil es eben nur diese 14 Folgen und den Film gibt, so viel Fanfiction auch dazu und auch Fanfilme Und da gibt es einen Film, der heißt Brown Coats. Der ist, der ist mit ähm, Crowdfunding entstanden. Und da haben es tatsächlich dann den Schauspieler vom Niska kriegt, der einen Auftrag denen gibt, also den anderen Schauspielern, die das machen. Und das ist halt eine wahnsinnig lässige äh, Aktion. Ich meine, der Film selber ist halt äh, oft sind so Crowdfunding-Fanfilme halt dann das Problem beim Dialog und bei den Schauspielern und den Schauspielerinnen. Da, da, da hakt es halt oft ein bisschen. Und da ist es leider auch so nur halt die Sequenz, wo dann der Niska vorkommt und auch wieder so sagt, Now my reputation to you is a fact, is solid. <lacht> das so geil. Es ist, ist unglaublich.
1: Die, die Folge mit Nischka wahnsinnig gut. Es ist zwar sehr düster, aber es ist wahnsinnig gut. Und äh, der Charakter von Nishka ist sehr gut Also äh, sehr gut angelegt. Weil es ist im Prinzip so, so ein so russischer Crime Lord, der heute halt nicht einfach so ein bisschen so ein Bösewicht ist, sondern der halt wirklich einfach saumäßig brutal ist. Ja. Und, und da gibt es eben diesen berühmten Satz, wo er, wo er sagt, uh, I have reputation. Und dann, glaube ich, glaub, er bringt wen um mit einem Messer, so werde ich mich weiß, und dann sagt er, now my reputation is fact, is solid. Ja, wie du gesagt hast, Markt ist solid. So das ist extrem cool. Ja. Also wo, 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 man, wo man nämlich dann auch so was hat, so für die Firefly-Crew, die halt auch so immer unterm Radar und immer so halblegal und manchmal illegal arbeitet, wo man halt auch dann so man sieht in der Serie so, okay, jetzt haben wir uns vielleicht mit wem eingelassen, das ist auch für uns zu
2: ja, Da kommen wir nicht mehr wirklich so gut aus. Ja? Oder schaffen wir ja. das, dass wir da heil wieder rauskommen? Ja, genau, und das ist, das ist sehr
1: interessant, ja, weil, es, weil es einfach ja, dem Universum eine gewisse Tiefe gibt, sage ich jetzt einmal. Es ist generell, ja,
2: Tiefe, Breite, es, gibt
1: einfach, es gibt einfach so. so es gibt eben nicht nur die Allianz, ja, also die Alliance mit den mit die Feds, so du im Prinzip dort die Regierungstruppen, die jetzt halt die Police Force immer sind, im Prinzip ist halt so die, die berühmte Kavallerie bei, bei den Westernen. Ja. Ähm, es gibt ja den Muddy die Reaver und, und äh, ja dann eben diese verschiedenen Interessensgruppen, wie zum Beispiel ein Badger, der halt nicht wirklich so gefährlich ist, aber die Leute halt gern bescheißt. Dann der Nischka, der halt sehr gerade ist, aber halt ist nicht gefährlich. Oder ja, dann zum Beispiel den, die, die äh, die Companions, sozusagen, über die man noch gar nicht redet, das ist auch sehr schön. Ja. Vielleicht magst du es dir erzählen, Max. Dann die,
2: die Companions sind, die haben eine eigene, mehr oder weniger eigene Folge sogar bekommen. Mit, also da sind es zumindest, ähm, kommen, kommt sehr stark vor. Und die Inara ist, ist ein Companion, die halt irgendwie mit einer Zweckgemeinschaft mit Malcolm Reynolds lebt, wobei man auch nie wirklich erfährt, zumindest meines Wissens noch was genau zwischen den zwei Grenzen ist. Aber man merkt, jedes Mal, wenn der Malcolm mit einer anderen Frau abhandelt, wird die Inara ein bisschen eifersüchtig oder bockig, unrund. Und andererseits taugt es in Malcolm Reynolds nicht wirklich, dass die Inara halt eine Companion ist. Und eine Companion ist in der Welt quasi wie sagen, eine edel Prostituierte, mehr oder weniger.
0: Aber sehr romantisiert um, wahrscheinlich. Nein, es geht mehr
1: in Richtung Gescher. Also es ist, es, ist eine, es ist eine amerikanisierte Version einer Gescher, die aber auch nicht nur auf die schönen Künste geht, sondern auch sehr klar in Richtung, äh, eben, eben immer Mischung, wie du sagst, Max, eine Mischung aus Edelprostitüte und Gescher.
2: Genau, und, und halt auch einen wahnsinnig hohen gesellschaftlichen Status hat dadurch. Und oft öffnet dann die Inara oder halt das, das sie ist, der Firefly-Crew, Türen, die fix verschlossen blieben wären, wenn die Nara nicht dabei gewesen wäre. Was jetzt dann auch ist, dieses ganze, diesen ganzen Status und das Drumherum um diese Companions sehr mystifiziert in irgendeiner Form, weil man nie erfährt, was, 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 was tut die jetzt wirklich mit dem Mana? Und es geht, teilweise versteht man schon, ja, es geht doch auch sehr stark ins Körperliche, ins Sexuelle. Auf der anderen Seite sind es aber auch wieder sehr charmante Diplomatinnen, diese diese Companions und sind halt im Endeffekt so ja Begleiterinnen, eh, wie es der Name sagt, die halt sehr viel Einfluss haben und ähm, in, in der Hinsicht finde ich den Charakter und auch die Rolle und ähm, wie heißt die, Monica Baccarin oder so? Ja, das ich ist ich,
0: unter anderem spielt aber V mit, das
2: ist in der neue Auflage genau. von V. Genau, ja, da spielt sie ja die, 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 die Königin, glaube ich. Da spielt sie die Königin, ja. Und das ist halt sehr spannend. Und gibt halt dem Ganzen, wenn wir zuerst ein bisschen darüber geredet haben, mit dem Romantischen, da ist halt nicht unbedingt, das ist nicht immer die Liebesgeschichte zwischen Malcolm und Dinara, aber es ist irgendwas da. Und das ist, glaube ich, schon ausreichend für die Art von Welt, in der sie leben. Da ist nicht wirklich Platz dafür, dass man sie in, in, in die grüne Wiese legt und den Wolken zuschaut, wie sie vorüberziehen und so, sondern da ist halt eher. Ähm, anders, versteckt. Oder dann im Geheimen heiratet, weil man eigentlich ein Jedi ist, das wird das sagen, oder? Nee, genau, und sie neben, neben einer, Ze- einer Riesenzecke küsst.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. ganz genau. Star Wars. Es wird wieder vom Orden der, der Companions gesprochen, dass zum Beispiel, ähm, weil du zuerst gesagt hast, Maxi, die haben eine extrem große Macht, also sozusagen immer, wenn die in ein, in ein Sternensystem kommen, und so einem Planeten, dann kriegen die quasi Angebote von die, ich sage jetzt aber trotzdem, von die Freier, ja, und nicht die Freier suchen sie das aus, sondern die Companions suchen sie das aus. Und wenn quasi auch Freier sind, daneben benimmt, dann kommt er vor schwarze Listen und dann ist er quasi für den ganzen Companion-Orden mehr oder weniger gesperrt. Ja? Und das ist das ist dann wild. Übrigens, das wollte ich nur sagen, wo die Schauspielerin auch mitspielt, ist, sie ist die Freundin vom Deathpool. Ja, genau. In die zwei Filme. Da spielt sie auch mit und da hat sie eine ziemlich coole Rolle, muss ich sagen. Ja.
0: Das ist dann fast in Aragon Bad. Ja, aber ich glaube, sie war beim, beim Ding auch dabei, beim Nathan Fillion, bei seiner Kommissarin Bei Castle, oder? Ja, bei Castle, glaube ich, war sie auch ein, ein, zwei Mal oder was dabei.
2: Okay. Ich glaube, da haben wir ja ein paar so, so Gastrollen gehabt.
0: Ja. Ja, die Jewel State auf alle Fälle, ja. Das
1: Gut, die Jewel State hat auch. Die Jewel dann State dann verkauft dann jetzt äh, Tee. Äh, Stargate, <lacht> Stargate Atlantis mitgespielt als Ärztin und so.
2: Also, ich, ich habe nur ein kleines Bonbon zu der Beziehung zwischen dem Nathan Fillion und dem Joss Whedon. Um, der, der, die zwei verstehen sich recht gut. Und der Nathan Fillion ist, glaube ich, dem Joss Whedon auch sehr dankbar für diese ganze Chance. Und sie haben ja gemeinsam dann einen Shakespeare verfilmt. Much Ado About Nothing. gibt es einen Schwarz-Weiß-Film, wo der Nathan Fillion mitspielt. Und ich glaube, ein paar auch noch von Firefly Crew. Um, auf jeden Fall hat der Nathan Fillion einmal gesagt, dass er ihn gespeichert hat in Joss Whedon, in seinem Handy. Um, und egal, wann er anruft, er hebt ab und sagt das erste einmal, ja, ich bin dabei, weil er Garant ist. Ich weiß aber nicht genau, ob der Joss Whedon jemals wieder Filme machen wird noch Age of schon, weil da hat ja Marvel, ich glaube, da haben sie ihn aktiv zerstört, da haben sie ihn gehakt bei den Dreharbeiten. Da hat er alles richten müssen wieder und dann, das, da ist ihm, glaube nicht recht gut gegangen, was ich so mitgekriegt habe.
0: Ja. Kommen wir zum äh, Rollenspiel, nachdem wir das Universum mehr oder weniger fast gesamt durchdiskutiert haben.
1: Man könnte noch viel mehr erzählen, muss man dazu sagen. Ähm, Also ich glaube, man könnte wahrscheinlich jeder Figur eine eigene Folge in einem eigenen Podcast widmen, sozusagen.
0: Inwieweit ist es das Rollenspiel von den Setting-Hinter-Gedanken, die da wahrscheinlich im Regelbuch dabei waren, äh, abweichend von dem, was man von Film bzw. von der Serie kennt? Mehr grundlegend, wenn man es nur settingstechnisch betrachtet.
1: Man muss dazu sagen, äh, es gibt ja mittlerweile zwei äh, Rollenspiele. Es gibt ein, ein altes, das ist das Serenity RPG, das ist äh, damals Kummer, ganz klar, wie im Film da war. Da hat man sowas, also das war diese Zeit, da hat man sehr oft dann äh, einfach. Also, auch schnelles Rollenspielbuch kommt man vor außer also es gibt im Prinzip dasselbe mit, mit den gleichen Regeln, gibt es auch für, für Battlestar Galactica, was jetzt, glaube die ersten zwei Staffeln abdeckt. Also, nicht recht viel. Und zum Beispiel auch für die Fernsehserie Leverage, also die, die, also so Diebes-Fernsehserie ist, ja. Und da gibt es auch ein eigenes Rollenspiel und das ist alles die, die gleiche, das, das gleiche Regelwerk. Die man damals quasi außer Und man muss dazu sagen, ich habe jetzt. Es ist eines der wenigen Regel äh, Rollenspielbücher, wo ich weniger das Setting gelesen habe, als wie mehr die Regeln. Ähm, einfach aus dem Grund, weil mein Setting sehr gut bekannt war, ähm, war damals auch mein erster Spielleiterversuch, ja, das zu machen. Und ähm, ja, es hat mir einfach. Was ich Spaß gemacht habe. Es gibt jetzt, also die, die Regeln sind so, sage ich mal, sehr stark an Savage Worlds angelehnt in Wirklichkeit. Also diese Kombination mit Attribut und, und Skill und so weiter. Es ist so, also, es gibt da einige Abenteuer, die ich jetzt, muss ich zu meiner Schande gestehen, nicht wirklich gelesen habe. Und es gibt mittlerweile auch eine zweite Edition, die eben ein neues System sozusagen auf ein neues System aufbaut. Das habe ich mir auch nicht wirklich eingelesen. Ich habe es natürlich aus, aus Sammleraspekten, aber ich bin mir quasi also nicht mit dem Firefly RPG gespielt, das war eben dann das nächste, sondern mit dem Serenity RPG gespielt und äh, ja, ich habe es ich hab's damals auch so gemacht, weil das Problem ist ja das, man kann im Prinzip, also man hat so ein bisschen das, das Problem, sage ich mal, wie, wie der andere Ring. Ja? Also wenn man jetzt, wenn man jetzt Herr der Ringe Rollenspiel spielt und, und man ist halt quasi im dritten Zeitalter, man kann entweder im ersten und im zweiten Zeitalter spielen oder theoretisch auch im vierten, gibt's gibt es ein bisschen Material dazu von Fans, aber wenn man im dritten spielt, da ist halt dieses eine Ereignis, ähm, das quasi die die Gemeinschaft des Rings ist und du kannst halt nur nebenher spielen. Das ist halt äh, bei so fixierte Geschichten halt immer ein bisschen das Problem. Und in Wirklichkeit ist halt Firefly auch sehr, sehr stark, nur ist Firefly trotzdem ein bisschen ein offeneres Universum. Erst durch den Film dann eigentlich mit der, äh, mit der Miranda Wave quasi, also wo dann eben auch der Ursprung von die Reavers erklärt wird, äh, wird es zu einem zentralen Punkt. Ja, bei Dr. Who, glaube ich, sage halt mal Fixed Point in Time. Und äh, Natürlich, was wollen die Leute spülen Sie wollen im Prinzip genauso, wenn du jetzt Star Wars spielst und du sagst, wir spielen jetzt bei Star Wars so eine Gruppe, eine Crew, ja, dann, dann haben die wahrscheinlich ein Millennium Falcon, also so ein Schiff ja, und, und sind so ähnlich aufgebaut. Ja. Und da war es natürlich auch so, ich meine, was für ein Schiff nehmen wir? Natürlich eine Firefly-Klasse. Ja. Und äh, wir haben es aber dann ganz gut geschafft eigentlich, dass wir insofern uns von der Serie abheben, das, das hat man halt ich dann einfach auch so aussucht, dass ich gesagt habe, okay, wir spielen bewusst nach dem Film. Also es hat damals nur Comics gegeben zwischen Film und Serie und halt Serie und Film, keine Bücher und keine Post-Film-Comics. Und ich habe gesagt, passt, wir spielen nach dem Film. Ich habe dann auch gesagt, also, ihr kennt alle den Ursprung der Reavers jetzt, weil wenn ihr den Film gesehen habt, entscheidet jetzt für eure Charaktere ob das für euch stimmt oder nicht gestimmt hat. Weil natürlich dann ich gesagt habe, also das, was damals quasi durch die Firefly Crew im Film auf, ausgelöst wird, ja, ähm, habe ich gesagt, naja, ich meine, natürlich wird die Alliance gesagt, und das ist Propaganda von browncoat Separatist, und das stimmt nicht. Ja. Und mit dem habe ich es also lassen und habe es dann eigentlich heute halt von, von Abenteuer zu Abenteuer etwas gejagt. Ja. Und es hat recht gut funktioniert, weil die Leute, sie also die haben alle die Serie gesehen gehabt, waren auch alle Fans und haben sich wahnsinnig gut damit identifizieren können und haben dadurch äh, einfach auch sehr gute Eigen, Eigeninitiativen gesetzt. Ja. Also wer jetzt was spielt und so weiter, und das war, war einfach wahnsinnig lustig. Ja. Und, und, äh, ja. und, und auch so, so manchmal so, so Geschichten, so, so Fehler. Ähm, zum Beispiel der, der Schmeißes, der war so ein bisschen das Face-Face. Das ja von die Leute. gesagt, nein, ist halt so der, also wir haben keinen Companion gehabt am Anfang und er war halt dann so der, 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 der Verhandler, also ein bisschen der Gambler mehr oder weniger, der, der Marbro Flynn war das, ja, der ihm ausgeschaut hat, so wie es ihm vorgestellt hat, wie der Terence Hill. Ja, und da hat es eine Szene gegeben, wo er gesagt hat, naja, er geht da jetzt in einen Salon rein und, und er, er möchte aber wissen vorher, wie er sich dort anzieht und dann hat er gewürfelt und hat einen eine Misserfolg gehabt bei der Probe und ich habe dann gesagt, naja, also das ist jetzt natürlich ein normaler Frontier-Saloon, ähm, da ist es am besten, wenn man nicht auffallen will, dass man reingeht und einfach einen weißen Anzug an hat wie der Kernel von Kentucky Fried Chicken. Und das hat er dann durchzogen und, und das war einfach unglaublich lustig, weil es dann also Dinge waren, die einfach äh, dann so, ja, äh, so episch waren. Und zum Beispiel habe ich einen anderen... Mitspieler gehabt, der hat gesagt, der hat so einen Chain-Charakter gespielt, also möglichst viel Waffen einfach, ja. der war so richtig der Tank und der hat gesagt, nein, er möchte, da kann man sich beim Rollenspiel man sich Vor- und Nachteile kaufen können und er hat gesagt, nein, er möchte, er möchte einen Nachteil haben ja. und, und ich meine, natürlich waren es alle Raucher, ja, weil das ist eigentlich kein Nachteil, sondern ein Charakterattribut sozusagen und er hat gesagt, nein, er, äh, er möchte einen Nachteil haben und zwar Allergie, da sage ich, okay, gut, was denn für eine, eine Stauballergie, sage ich, okay, äh, seid ihr bewusst, wir spielen ein Western-Setting, da staubt viel. Ja, nein, das ist kein Problem. Ja. Und dann hat diese epische Szene gegeben, also die habe ich dann beschrieben, habe ich gesagt, nein, passt auf, ihr, ihr steht alle vor der Rampe von eicher Firefly, also das war dann die Buffalo Soldier, haben wir es genannt, ja. frei nach ein äh, Bob Marley-Song, habe ich dann auch immer angespielt am Anfang, Buffalo Soldier, ja. und die Rampe geht auf und sie stehen alle da fix und fertig, bepackt wie noch was, der Wind kommt einer, er bläst den Staub ins Gesicht. Und er, ist, er hat nur so gesagt: Ich trage mich um und gehe und hol mir Gasmasken. Und er hat dann einfach ständig Gasmasken aufgehabt. Ja. Und das war unglaublich lustig. Ja. Oder, oder einfach solche Geschichten. Und ein äh, guter Freund von mir, also mein, mein, sagen wir, mein Lebensmensch und Trauzeuge, der war damals der Captain und das, das hat einfach wahnsinnig gut gepasst, ja und, und irgendwann einmal sagt eben der Captain zum, zum, zu dem, zum, mein, zum Gasmaskentypen so: Okay, hey, jetzt tu das endlich. Und der schaut dann an und sagt, du, das sind mehr so Richtlinien. Also lauter so Geschichten. Also die, die haben das super gemacht. Und Ich muss sagen, das größte Problem für einen war immer das, sie wollten nämlich immer einen Jacuzzi haben. Also sie wollten einen Whirlpool und ich habe gesagt, ihr kriegt kein Whirlpool, das ist ein Firefly. Ja. Und wenn da einmal die Gravitation ausfällt, dann ist die ganze Elektronik hinein, sie wollen, sie wollen quasi einen, einen Jacuzzi haben. Das war eigentlich so ständig das Thema. Immer, immer am Anfang vom Abend der können wir uns mal einen Jacuzzi kaufen. Ja. Das war immer die erste Diskussion. Und ich wollte irgendwann einmal, habe ich mir vorgenommen habe es leider nie realisiert, ich wollte irgendwann einmal mit einer der spielen, das hätte ich genannt, The Quest for the Mighty Jacuzzi, und sie hätten am Ende hätten sie einen Jacuzzi gekriegt. Aber das war einfach, es war unglaublich lustig, ja. also weil auch so viel Schmähs sind, und die die haben sie da auch sehr gut eingearbeitet gehabt, muss man sagen. Ja. Und ich habe dann immer so gemacht, zum Beispiel, ja, äh, was ich, sie gehen halt auch zum Badger, oder auch zu Fenty und Mingo und so, und und dann, dann kommen sie zum Badger, und der hat gesagt, ja, ich habe dann vorhin einen coolen Job, aber den hat sie, sich ein Typ namens Malcolm Reynolds vor zwei Tagen geholt. Aber ich habe dann noch eine andere Sachen, das ist nicht ganz so gut. Ja. Also, ich habe dann immer auch sehr viel da irgendwo, ja, oder ich habe es einmal in die, in die Bar, da gibt es bei die, der zweiten Folge jetzt, das der Train-Job, wo sie am Anfang in einer Bar sind, wo die gerade Unification Day feiern und dort habe ich es anfangen lassen. Ja. Ebenfalls an einem Unification Day. also, Und sie sind nicht raffert worden mit die Leuten dort, muss man auch dazu sagen. Aber das ist. Ja, der Marbro Flynn, also in Schmeißel, sein Charakter hat das super ausargumentiert. In seinem weißen Anzug, glaube ich. Also, es war echt, es war echt lustig. Ja. Und, und ich habe dann stöhnweise auch so, ich habe dann einfach alles hergenommen, was irgendwo gegangen ist, was mir eingefallen ist. Also, ich habe dann einfach für sich, was für mich auch so ein bisschen ein Western roadtrip ist, ist zum Beispiel Preacher, wo es ja mittlerweile, das ist, glaube ich, Garth Ennis Comic, wenn ich mich jetzt nicht recht ist, wo es ja mittlerweile auch eine Fernsehserie dazu gibt. Ja. Und, und der hat auch sehr viel was von dem Western und da habe ich einfach Elemente Element Nummer weiß Und das hat ziemlich cool funktioniert.
2: Steil. Cool. Aber ja,
1: also es ist es ist dann eher Zeit gegangen und hat dann auch, glaube ich, zwei Subrunden gespawnt, wie man so schön sagt. Dann habe ich einmal, glaube ich, habe ich es probiert, einfach weil ich immer gemischte Gruppen habe beim Rollenspiel oder, oder rein männliche Gruppen, habe ich mit einer rein weiblichen Gruppe gespielt, um zu sehen, ob die anders sind wie Männer, zivilisierter, war nicht der Fall. Nein, also die haben, die haben voll auftrat und es war voll lustig. Es war richtig lustig. Aber man muss auch dazu sagen, sie haben manchmal dann auch die, die, die wie soll ich sagen, die gefinkelteren Lösungsansätze gehabt. Das hat mir sehr gut gefallen. Also die, die Innergruppendynamik war ein bisschen besser und sie haben, also bei Männern ist es oft ein bisschen so, dass die das dann schnell einmal auch was ein bisschen außer, also Outgame ein bisschen beleidigend aufnimmt. Das haben die nicht gehabt, ganz im Gegenteil. Also die haben sich halt in, in-time halt äh, gewischt gegenseitig. Ja. Und sie haben eben, also eben nämlich das Abenteuer, was ich mit einer gespielt habe, ähm, da habe ich, das war quasi Mai dann so Kon abenteuer Das habe ich immer mit, immer wenn wir gesagt habe, der hat er möchte auch mal Firefly spielen, wenn ich das Abenteuer auspackt. Ja. Und das habe ich eben, glaube ich, vier oder fünfmal gespielt. Und, und sie haben dann auch von diesen diese, äh, Steinen, die einer in den Weg gelegt habe, ja. und da es um Asteroiden gegangen ist, waren es wirklich Steine manchmal, ähm, die haben das oft am gescheitesten gelöst, muss ich sagen. Also das war... War sehr spannend eigentlich. Ja, Ja,
0: die Frage, die ich gehabt habe, war, dass äh, im Gegensatz zu Frauenrunden, halt dann Männerrunden, in Wahrheit, meistens die brachialere, direktere Version gewählt haben, um das Problem zu beheben. Ja.
1: Ja. Wobei ich sagen muss, also wir haben damals Firefly, haben wir dann gespürt, zuerst war, war eine Frau dabei und dann zwei Frauen. Das hat eigentlich auch ganz gut funktioniert. Wobei es spannend war, ähm, wir dann die Leute, also die Spieler, ein bisschen gewechselt haben. Also war, am Anfang waren die wirklich eine eingeschworene Crew, ja. Und dann hat das ein bisschen gewechselt, dann hat da nicht mehr keine Zeit mehr gehabt und so. Äh, wie die, hat sich die Gruppendynamik sofort da verändert. Das war ganz spannend zum Sehen. Also es war, wie gesagt, waren meine Rollenspielanfänge, Anfänge. Ja.
0: Gut, dann kommen wir endlich zum heißgeliebten, zum Brettspiel, genau. Ich selber habe es ja noch nie gespielt, ich muss auf auch Weise sagen, das Rollenspiel habe ich auch nicht gespielt, also weder das Serenity noch Firefly. Und dann wollte ich aber noch was sagen zum Serenity und Firefly, was ich so mitgekriegt habe, weil ich ein bisschen recherchiert habe, noch parallel, das erste war noch ein Cortex-System was ähnlich ah, ist anscheinend das wie die Savage Wars, ja. Worlds. Ja. Und das genau. zweite ist noch Cortex Plus, wo es zwar von den Würfeln her ähnlich ist wie bei Savage Worlds, also du verwendest auch alle, was es gibt in Wahrheit, aber anscheinend würfelst du und kreuz die besseren Ergebnisse und das zählt oder so, ja. wenn ich das Anke, richtig Anke. verstanden Anke. habe. Ja.
1: Ganz genau, es sind nämlich die, die Cortex-Rules sind in Wirklichkeit. Ja? Das stimmt, genau, cortex Cortex-System, genau, die Margaret Weiss Productions, das ist genau, Margaret Weiss Productions Cortex-System und es gibt ein allgemeines Cortex-System und es gibt dann aber eben auch angepasste Systeme eben für Firefly, Battlestar Galactica und äh, zum Beispiel Leverage. Und bei Firefly haben sie eben, glaube ich, haben immer in vier Bücher rausgebracht, also oben der Band, äh, dann äh, ein, ein Charakterband und ein, ein so ein Raumschiffband. Nein, kein Charakter, sondern ein Raumschiffband, also ein Fahrzeugband, ein, 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 ein Equipmentband und eben Score Rules und so. Und äh, für die Erweiterung, also für das, für das Cortex Plus System, da haben sie eben Core Rules und, und primär, primär, ich glaube, ein Ausrüstungsband und primär dann Dings noch. Ähm, eben oben da. Wobei die haben oben der dann zusammengefasst, die stehen, wie es stehen, was wir vorher
0: veröffentlicht haben über
1: Drive-Thru RPG.
0: Also, das ist ja eigentlich jede Menge rausgekommen. Also für Randgruppen-Rollenspiel eigentlich beachtlich.
1: Wenn man sich zum Beispiel Battles der Galactica anschaust, da haben sie eben, glaube ich, vorgehabt, dass fünf Bier rauszubringen und haben es noch eins rausgebracht. Das hat sich dann relativ schnell nicht rentiert. Was mir aber nicht wundert, weil zu dem Zeitpunkt eh schon die vierte Staffel Grand gewesen ist, oder die dritte zumindest, und da einfach Zwenkmaterial drinnen war, für das, dass das Gescheit spüßt. Und ich habe dann einmal angefangen mit einer Battles of Galactica Runden, ähm, eben weil ich das Cortex-System schon kennt habe, ähm, das war war fast ein bisschen schwieriger, weil jetzt du hast auch, wenn, der Vorteil bei Firefly ist ja eigentlich der, dass du ja keine Weltraumkämpfe hast. Das ist ja fast das Skurrile dran, weil, weil die ja keine Waffen an, an Bord haben. Das heißt, du kannst ja nur am Boden kämpfen eigentlich. Das heißt, der ganze Sparte Weltraumkampf fällt eigentlich weg, weil du kannst ja nur flüchten. Und bei Battlestar Galactica hast du diesen Kampfschrift, schrägstrich Flugzeugträger Kampf, der was ganz was anderes ist und den kannst du mit gewissen Regeln nicht so gut ab, abbilden, finde ich.
2: Sechster möchte ich gerne noch was dazu sagen zur Serie, wenn ich darf, weil es nämlich, glaube ich, die erste Serie war, die im Weltall spielt, die keinen Ton im Weltall hat.
0: Um, also, Battlestar, Inter- Galactica, und... ja. Battlestar, Battlestar Galactica, Galactica ja. Battlestar
2: Galactica hat auch keinen, aber Firefly hat auch keinen gehabt. Genau. Firefly hat auch keinen gehabt. Und das, das haben sie sehr schön gelöst mit über die Musik, die mir sehr gut gefällt, in allen Folgen. Und Joss Wiener hat auch sogar das Titel hier geschrieben zur Serie. Also. Bei
1: Firefly haben sie in Wirklichkeit ähnliche Dinge gedacht wie bei Battlestar Galactica. Also alles das mit, mit zum Beispiel schnelle Manöver und so weiter. Also nicht so wie bei, wie bei Star Trek oder bei Star Wars, wo quasi die auch im Weltraum ja letztendlich so Art. Also Manöver nach der Aerodynamik hinlegen, ja, also große, große Rückschwünge und so weiter, sondern eben, dass man einfach manövriert diesen hat und das Schiff mehr oder weniger im Stand umtragen kann, ja, so in die Richtung. Das finde ich heute halt mir sehr gut eigentlich. Wobei das ist bei Battlers Galactica fast nur mehr.
0: Aber generell muss ich sagen, soweit äh, ich das mitgekriegt habe, ist ja nicht nur der George Lucas Lukas davor äh, schwer begeistert gewesen von diese Schwarz-Weiß-Aufnahmen vom Zweiten Weltkrieg, von diese Dogfights, äh, weil das haben ja im Prinzip bevor schon sehr viel, also die Art und Weise, wie du einen Dogfight hast, also sprich mit kleinen Jägern umeinander fliegst, das war ja im Prinzip schon bei den ersten Science-Fiction-Filmen, die sie nicht ganz dran gehalten haben, wie man wirklich in einem Weltraum äh, umeinander fliegt und so weiter.
1: Ich glaube, es ist immer dieses, dieses Grundkonzept bei so Weltraumkämpfen, wie würde man das darstellen. Wenn man sich Star Wars und Battles of Galactica anschaut, zum Beispiel Babylon 5, ja, die haben immer dieses, dieses Flugzeugträgerprinzip gehabt. Also wir haben große Trägerschiffe, das quasi unsere Flugzeugträger oder Zeppeline im Weltraum sind und dann wird einfach viel mit Jäger gemacht. Ja. Wenn du zum Beispiel Star Trek anschaust, ist eigentlich bei Star Trek eher dieser Segelschiffkampf also quasi so Breitseite und um Breitseite, ich meine gut, schießen sie natürlich nicht, aber sie sind nicht von, von vorne, ja. aber, aber zum Beispiel bei Star Trek hat es jetzt bis zu ja, bei Deep Space Nine ein bisschen und bis zu Discovery eigentlich keine Jägerschlachten gegeben, sondern es waren immer nur die Schiffe, die aufeinander gefeuert haben, ja und dann eben auch vielleicht hinbeamen mit Boarding Parties und so weiter und das finde ich ganz spannend, also das ist auch, wie man es wie sieht ja. und ich glaube, dass zum Beispiel jetzt bei Firefly, die haben sogar nur einen anderen Weg gewählt, die haben mehr so diesen Stand-Off gewählt, ja. so in die Richtung, okay, wir haben zwei Raumschiffe und, und eigentlich können wir beide nicht so gut feuern, ja, weil wir haben keine Waffen und ihr habt vielleicht welche, aber feuert es nicht wirklich ab, so in die Richtung, und, und, und das ist, wie gesagt, mehr Standoff, ja. also mehr so eine Duell-Situation fast, äh, was ich einen
0: unspannend finde. Aber sie haben zum Beispiel auch keine Schilde, gell, bei ja. Firefly?
1: Und es gibt zum Beispiel eine Folge, da, da müssen sie ein Raumschiff abschießen und äh, ich glaube, das ist Out of Gas, heißt die Folge, wo sie ein Raumschiff abschießen müssen. Und da haben sie das Problem, wie sie das machen, weil sie haben keine Waffen und dann bockens. sie... Äh, ein Gewehr in, in einen Weltraumanzug und quasi fluten mit Luft, damit sie es abschießen können. Und quasi die Kugel schießt dann quasi, also sie machen damit hin, weil die schießt quasi durch die, durch die Sichtscheibe durch, damit es und, und dann quasi trifft es. Aber, aber die, die haben da ek- extrem viel, Wir müssen es quasi überlegen, ob das, wie das überhaupt geht, weil, weil quasi die Zündung nicht funktioniert, weil das sind ja keine Elektro- oder Energiewaffen, sondern das sind ganz normale Sechschüsse, also ganz normale Queren und so weiter. Und das, das habe ich auch ziemlich spannend gefunden. Das kommt, glaube ich, auch einziges Mal vorher.
0: Definitiv, ja. Ja, das mit, mit, mit Star Trek ja, Discovery, das war im Prinzip jetzt bei der Finalen, war das erste Mal, dass man das wirklich aktiv aufgefallen ist, dass die da da noch kleinere Raumschiffe hätten, mit denen sie in einem Kampf agieren können, in Wahrheit. Ja,
1: ja aber das ist, ich glaube, das ist dem geschuldet, dass, dass, wenn man sich zum Beispiel Discovery anschaut, ein ganz anderes Pacing hat, wie wenn du eine andere, andere Star trek Serie anschaut. Aber das ist einfach vom, 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 ja, wie gesagt, der Geschichte her geschuldet. Aber gut. Das ist, aber wie gesagt, bei Babylon 5 zum Beispiel war es von Anfang an ein integraler Bestandteil. Ja. Also die Star-Fury-Jäger und so weiter, das, das war das war wieder mehr in Richtung, in Richtung Star Wars. Ja. Oder eben auch zum Beispiel Battles der Galactica, die ist ja ganz klar, also die alte Serie 1979, glaube ich, und 1980, die ja ganz klar in Richtung Star Wars gegangen ist. Ja. Also auch mit, mit diesen, ich meine, die, die Vipers und so weiter, die schauen ja auch so ein bisschen in Richtung X-Wing aus, also rein von der Nase her und so. Ja, man
0: muss aber fairerweise sagen, dass alles ab Anfang der 80er rausgekommen ist, im Endeffekt der Abklatsch von Star Wars war, weil das erste Mal gewesen ist, dass ein Science-Fiction-Film so einen Zulauf haben kann, was da davor nicht gegeben hat. Weil selbst Star Trek war äh, ein sehr großes Randgruppenphänomen, aber das war auch nur Randgruppen und nicht recht viel mehr, von dem her. Und Star Wars war relativ schnell Mainstream. Das ist schon ein anderes Thema. Jetzt kommen wir zum Brettspiel. Wie gesagt, ich habe es nicht gespielt. Ihr habt es ja schon intensiver gespielt mit allen möglichen Schikanen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie funktioniert das? Bitte.
1: Das Firefly Boardgame ist insofern wahnsinnig schön, weil es.. Äh viel interessante Spielmechaniken hat, ähm, andererseits äh, aber auch davon lebt, dass man zumindest die Serie gesehen hat. Also, das Spiel macht definitiv drei- bis fünfmal so viel Spaß, wenn man einfach die ganzen, sage ich mal, wenn man die Welt kennt und wenn man auch die Anspielungen versteht. Und was das Spiel auch für mich recht interessant macht, unter Sammleraspekten, es gibt nicht nur das Grundspiel, sondern es gibt auch eine Erweiterung. Also es gibt quasi immer das, das Grundspiel, die, dann hat es immer eine kleine Erweiterung gegeben, das hat Kasten Pirates and Bounty Hunters. Ähm, dann hat es gegeben die Blue Sun Erweiterung, die Kalidasa Erweiterung, dann zwei kleine Schiffe, also wo man quasi die, die, die Anzahl der Spieler, genau, Esmeralda und Jetwatch, wo man quasi die, die Anzahl der Spieler erhöhen hat können. Und äh, das Letzte, was es gegeben hat, ist eben, äh, Crime and Punishment, Beziehungsweise gibt es noch etwas, das heißt Big Money, wo man zusätzliche Geldscheine quasi kriegen kann. Ja. Das, also es gibt auch noch gewisse Sonderkarten, ähm, die man, die mehr im, so im Promo-Bereich austeilt worden sind. Ähm, die gibt es ich glaube, ich habe sowieso nur auf Englisch, aber die gibt es halt nur auf, auf Englisch, ähm, die mittlerweile auch begehrte Sammlerobjekte sind, muss man, muss man ganz ehrlich sagen. Also man kann es stönerweise über einen, einen Galefoss 9 Store bestellen, äh, aber die meisten sind dann auch nicht mehr verfügbar.
0: Das heißt, es ist es überhaupt auf Deutsch einmal rausgekommen?
1: Ähm, soweit ich weiß, ja. Also das Grundspiel auf jeden Fall, bei der Erweiterungen glaube ich, bis Blue an auf jeden Fall, äh, darüber hinaus weiß ich nicht. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ein Kalidasa auf Deutsch rausgekommen ist, bei die, die zusätzlichen Schiffe, das sind ja kleine Bockungen. da bin ich mir schon wieder nicht sicher und, und diese Promokarten auf jeden Fall nicht. Ja. Aber das Firefly das Game, also das Brettspiel gibt es definitiv auf Deutsch und man muss dazu sagen, dass man alleine mit dem Grundspiel schon mit genug zu tun hat. Ja. Mhm.
0: Nochmal ganz eine blöde Zwischenfrage, weil es gerade ich, ich gehe davon aus, dass the, the whole damn verse vinyl Game mit A, ah, oder? Natürlich, natürlich, <lacht> natürlich. Okay. Es ist nämlich gerade ein, ein Bild davon, und das ist im Prinzip so groß wie mein Schreibtisch.
2: Ja, ganz genau. Im Prinzip ist
1: <lacht> da die gesamte Karten drauf, die man kommen kann.
2: Ich habe gern zuerst einmal so das grundsätzliche sagen für Leute, die gerne Brettspiele spielen. Es ist ein Spiel für eins bis vier. Spieler oder Spielerinnen, wobei man tatsächlich alleine auch spielen kann, das Basisspielen. Da gibt es eine Mission oder ein, ein Ziel, einen Zielzettel quasi, wo man alleine spielen kann, der heißt Awful Lonely in the Big Black. Ähm, das ist einmal das und im Grunde ist es so, dass man Sachen ähm, holen und woanders hinbringen muss bei diesem Spiel, <lacht> um, um mehr geht es eigentlich nicht. Und es ist, ich finde, rein von mir, es ist sehr wenig strategisch, es hat sehr viel mit Klick zu tun und ähm, es ist wenig ähm, geme- also gemeinsames Spielen oder gegeneinander Spielen. Es gibt, es gibt nur wenige Situationen, wo man tatsächlich, wenn anderen was zu fleiß tun kann, aktiv, ähm, oder wenn, wenn irgendetwas wegnehmen kann oder so. Also das ist wirklich selten. Und äh, hängt da wieder eher mit Klick zusammen, vor allem wenn man nur zu viert spielt. Die, durch die Erweiterung kann man dann ähm, mehr Menschen dazu bringen, das d- zu spielen, aber dann braucht man tatsächlich einen eigenen Raum mit einem unglaublich großen Tisch. Weil schon alleine das Basisspiel ist, ähm, das, die, das Brett selber ist sehr groß und dann braucht man halt nur sehr viel Platz für die, alle Karten, äh, wo man Gegenstände kaufen kann oder eine neue Crew anwerben kann, wo man misbehaven kann. Da brauchst du einen Platz zum Würfeln und du brauchst einen Platz für deine eigenen Karten, wo das Raumschiff abgebildet ist.
0: Wegen der Brettspielgröße, weil du sagst, man braucht relativ viel Platz, kann ich das vergleichen mit Talisman von der Größe mit bzw. ohne die ganzen Erweiterungen? Talisman kenne ich nicht. Ich habe Talisman noch nie gespielt. Nehmen wir Arkham Horror in der ersten Version. Also mindestens so groß wie das. Ja, ja, ja. das kann ich sagen.
1: Also Arkham Horror ist ja, äh, was ist das für ein Verlag, jetzt fällt es gerade Fantasy Flight Games. Ähm, also das kann man vielleicht gut sagen, also jeder, der Fantasy Flight Games Spiele kennt, sei es jetzt Arkham Horror, die Game of Thrones oder so, äh, oder auch glaube ich, das Battlestar galactica Brettspiel, der ist da, was jetzt die Materialfülle angeht, schon, schon recht gut dabei, ja? muss, man, muss man sagen. Also das ist wirklich... Äh, also einen normalen Esstisch damit äh, sozusagen zu bespielen, wird schon schwierig, sage ich, sag ich ganz ehrlich, weil es hat jeder einfach voll viel Karten.
2: Selbst wenn es oft Leute theoretisch sitzen können beim Tisch, dann ist, ja, dann ist die Tischplatte eh schon sehr groß. Es ist, ähm, als wir das gespült haben ähm, in unserer Wohnung damals, ist es so, dass wir oft am Boden gespült haben. Weil, und dann halt einfach alles weggekramt haben, sodass man dann halt nur einen Sessel daneben damit man nur zwei Ebenen haben für Sachen. Und es ist trotzdem noch nicht mehr klar gewesen. Ich wollte eigentlich als Vorbereitung auf, diese, auf diesen Podcast, auf diese Sendung, dieses uh, Solo-Spür mal ausprobieren. Habe nämlich erst einmal vor vielen Jahren, dass ich wieder reinkomme und dass ich halt viel darüber erzählen kann. Und um, ich habe echt keinen Platz gefunden in einem riesengroßen Haus, wo ich ungestört das. Die alles aufbauen kann. Es ist ja sogar so, dass ich die Erweiterung von Kalidasa da habe, aber die ist nur original eingeschweißt, weil wir es nie gespielt haben, weil, weil man so viel Platz braucht. Aber das sollte nicht ähm, abschrecken, das Spiel zu spielen, weil es macht, für, zumindest für mich, wirklich viel Spaß und es ist ein unglaublich schönes Spiel. Es ist hochwertiger Materialien, meiner Meinung nach. Es ist zwar Plastik, das meiste, aber es ist hochwertig und das Schönste am ganzen Spiel finde ich ist traurigerweise das Geld. Also es gibt Spülgeld und ähm, da gibt es von 100 Dollar Scheinen bis zu 2000 Dollar Scheinen und es ist ein dickes, ich habe es gerade in der Hand, dickes Material und so schön äh, verziert mit ähm, jeweils unterschiedlichen Planeten als Ausgangspunkt äh, zentral. Es ist wirklich es ist sehr schön und es wirkt wie futuristisches Geld. Tatsächlich. Genau,
1: also die, die Spielmaterialien sind extrem hochwertig und man sieht einfach, dass die Leute, die das Spiel geschaffen haben, sie extrem gut mit Universum beschäftigt haben. Also es ist nicht irgendwie so, dass du ja. sagst du nimmst das Spiel, also irgendein Spielsystem und stülpst quasi jetzt einfach Firefly drüber, sondern es ist genau Firefly so Monopoly. Genau, es ist nicht Firefly Monopoly, sondern es ist wirklich, es ist ein Spiel, das sowohl die Serie und dann eben mit die Erweiterungen, also Blue Sun und Kalidasa, die wirklich, äh, das abbüten soll, was in der Serie alles möglich ist. Und du sollst wirklich in die, in die Rolle versetzt werden. Du hast jetzt, äh, Schiffe. Ja? meine, das sind, im Grundspiel sind es einfach alle Fireflies. Die hassen zwar anders. Es gibt die Serenity als solche, gibt's auch. Aber es sind nicht halt quasi alle Firefly-Klassenschiffe und du sollst wirklich in, in die Möglichkeit versetzt werden, mit deiner Crew sozusagen äh, einfach da im Universum um, umeinander zu, uh, zu fahren. Ja. Also es ist zum wirklich, Mosin. Das ist wirklich genau, zu Also es ist so wirklich die, die Geschichte so, get the job, keep flying. Ja. Und um
2: das geht es in Wirklichkeit. Ja. Und das ist, ja, Im Endeffekt das ist es ist genau das, was auf dem Spiel äh, draufsteht, also auf der Verpackung. Wie es du gesagt hast, find a crew, find a job, keep flying. Und das ist es im Endeffekt. Das ist es ist sehr viel herumfliegen und von einem Planeten zum anderen fliegen, Missionen erfüllen, Aufträge abschließen, einkaufen, neue Crew anheuern, die Crew bezahlen und den nächsten, zum nächsten Auftrag quasi. Also Nach dem Aufbau, den wir jetzt besprochen haben, der ziemlich lang dauern kann, weil, weil man neben diesem großen Brett sehr viele andere Sachen aufbauen muss, ist es so, dass jeder ein Raumschiff kriegt. Es gibt vier im Grundspiel. Besprechen wir nur mal das Grundspiel, oder? Das ist eh schon aufwendig genug. Es gibt die Bonnie May, die Bonanza, die Yun-Ki und die Serenity. Da kriegt jeder eine Karte für das Raumschiff, in dem er findet ähm, seine cargo, äh, seinen cargo Cargoplatz und sein Stash, wo man eben geschmuggelte Sachen oder Flüchtlinge quasi verstauen kann. Und man kriegt auch eine Spielfigur in derselben vorab die man dann platzieren darf. Wobei, es ist echt schwierig, weil zuerst kommt man das Schiff und dann kann man sich einen Captain aussuchen. Und wer sich als Erster einen Captain aussucht, darf als Letzter denn äh, seine, seine Spielfigur aufs Spielfeld setzen. Und das kann tatsächlich von Anfang an einen Unterschied machen. Und da ist es, wo also ein bisschen Strategie gefragt ist, und das kann man aber erst wissen, wenn man weiß, was auf welchem Planeten ist. Und das dauert auch wieder sehr lang, das zu äh, verstehen. Also die Lernkurve ist eine unglaubliche. Aber wenn man es verstanden hat, dann geht es zack. Und dann ist es wirklich lustig. Genau. Also das, das ist einmal das, man kriegt das Schiff, eine Karte fürs Schiff und eine Spielfigur und dann einen Captain, den man sich auswählen kann. Ähm, und dann dürfen alle die Schiffe auf das Spielfeld platzieren. Michael, wie geht's weiter?
1: Was dann als nächstes kommt, ist das, dass äh, man sich gemeinsam aussuchen muss, was ist das Spielziel. Und da gibt es so die sogenannten Story Cards. Ähm, Story Cards, das bedeutet, ich habe verschiedene, unter Anführungszeichen, Missionen. Ähm, Und zwar also übergeordnete Missionen. Also quasi, was sind die Siegesbedingungen, so muss man sagen, äh, die man sich ausmacht. Äh, Das ist zum Beispiel, es gibt, glaube ich, eine... Da ist es so, da muss man zum Beispiel mit alle möglichen Kontakten. Also es gibt pro Planet gibt es immer Kontakte, wo man dann diese Jobs kriegt und man muss mit allen diesen Kontakten zum Beispiel solid sein. Also man muss zumindest für jeden einen Auftrag erledigt haben. Das hört sich einfach an, kann aber sehr langwierig sein. Oder äh, es gibt Eins, äh, wo es darum geht, quasi wer als Erster eine gewisse Anzahl von Credits, also quasi die, die, die Ingame-Währung, die der Max schon beschrieben hat, äh, wer als Erster die zusammenkriegt. kriegt. Ja? Und das horcht sich jetzt auch leichter wie es dann im Endeffekt ist. Das hängt nämlich auch ein bisschen vom Spiel ab. Ähm, und man verdient nicht so viel, was man glaubt ja, in der ganzen Geschichte. Das ist nicht unspannend. Äh, nachdem man sich quasi auf das einmal ähm, geeinigt hat, ja, äh, dann ist auch ein bisschen sozusagen die, die Spieldauer, ja, also wie lang das Spiel ist, wo man ganz ehrlich so muss, egal was auf der Storykarte draufsteht, man soll es immer mit zwei multiplizieren, dann ist man ungefähr dabei, gerade am Anfang. Ja, und äh, dann ist es so, dann gibt es eben die Starting Supplies. Da kriege ich äh, sozusagen Fracht, ich kriege Fuel, also ich kriege Treibstoff, den ich brauche, um mich zu bewegen, und ich kriege natürlich Geld. Und dann. Äh, Na,
2: Fracht kann man nicht mehr man
1: Parts, zum Reparieren. Parts, ja, ist... Entschuldigung, genau, zum Fracht Reparieren. Muss man man dann nicht holen. Genau, stimmt, stimmt, Entschuldigung. Ähm, und was man auch noch kriegt, dann ist sogenannte Starting Jobs. Das heißt, man nimmt sie dann eben. Verschiedene Jobs, die an sozusagen diesem, diesem großen Ziel von der Storycard einfach äh, entsprechend äh, näher bringen soll. Und dann mehr oder weniger ähm, fängt man sozusagen damit an. Ja.
2: Also, ja, zum, zur Spieldauer es ist es so, es wird empfohlen von Gale Force Nine, dass man beginnt mit dem The King of All Londinium. Das ist die erste äh, Übermission sozusagen mit drei Zielen, die alle äh, erfüllen müssen. Und da steht drauf, es dauert ungefähr zwei Stunden, steht links unten. Äh, selbst zu Zeiten, wo wir es wirklich viel gespült haben und wo wir schnell waren, haben wir es nicht einmal im Ansatz geschafft, dass irgendwer zwei Stunden nur braucht hätte dafür, das zu schaffen. Es gibt nur ein anderes Online, weiß ich nicht, ob das nur online ist, auf Gale Force 9 auf einer Homepage. Da haben sie ein einfacheres Einführungsszenario entwickelt, das kann man sich aber noch gratis, wenn es nur da ist. Ähm, da, das kann man sich, und das ist offenbar so, habe ich gelesen, dass es äh, tatsächlich schneller geht und einmal so ganz ähm, in die Basismechanik vom Spiel einführt. Das habe ich selber noch nie gemacht. Hast du mehr Informationen?
1: Ich habe jetzt gerade nämlich die, die Website mal angeschaut. Äh, es gibt dort unter How to Play gibt äh, nicht nur alle äh, Anleitungen zum Herunterladen, also von allen Erweiterungen vom Grundspiel, sondern auch ähm, das bei die Story Cards. Ja? Und da gibt es das äh, First Time in the Captain's Chair. Das ist im Prinzip die Geschichte. Das ist das Erste. Dann gibt es Off Lonely in the Big Black. Das ist das Solo-Szenario. Und dann gibt es auch noch uh, Respectable Persons of Business, A Race for Cash, The King of All Londinium. Also ich glaube, sie haben Hawkins Falle. Sie haben also eh so ziemlich alle haben's auch drauf. Desperados, also sie haben ein paar drauf. Und dann gibt es noch eine Special Online Bonus Story Card, Download for a New Challenge. Das
2: heißt Nishka's Holiday. Ich glaube, da können wir jetzt gleich einhaken. Es gibt nämlich ähm, das, was du jetzt gerade erwähnt hast, ähm, Lanzi. Es gibt unterschiedliche ähm, Kontakte. Und die sind jeweils auf einem Planeten, zu dem man hinfliegen muss und dann eben äh, neue Kontakte, äh, neue Aufträge bekommt von diesem Kontakt. Da gibt es die Patience, den Badger, von dem wir heute schon mal besprochen haben. Dieser bisschen äh, shady guy. Dann gibt es den Amnondul. Das ist der von der Alliance. Und eben, nein, der Harkon ist von der Alliance, der Amnon-Dull ist auch ein normaler Auftraggeber. Und dann gibt es nur eben den Niska. Und äh, die geben unterschiedliche ähm, Aufträge her. Da gibt es eben zum Beispiel die nicht so lukrativen, sind meistens vom Harkon. Da geht es hauptsächlich darum, dass man irgendwo äh, gewisse Fracht irgendwo hinbringt. Äh, die, die sind sehr äh, schlecht bezahlt und man muss ja dann immer noch wegrechnen, dass man sei Crew also je nach Anzahl der Crew, die sie auch bezahlen muss. Das steht dann ja auf der Karte von der Crew. Drauf wie von dem Crewmitglied. Wie viel die verlangen für einen Job. Und wenn man das nicht machen kann, dann werden sie sauer. Also disgruntled. Aber dazu kommen wir später. Auf jeden Fall gibt es bei diesen Aufträgen sowohl legale als auch illegale. Das heißt, man ist ein bisschen auf der illegalen Seite. Dann sollte man sie nicht von der Alliance erwischen lassen, weil man eben zum Beispiel Contraband oder Fugitives dabei hat. Und es gibt auch Moral, eine gewisse Moral im Spiel, es gibt Immoral Jobs. Und es gibt aber Crew oder auch Captains, die sind selber sehr moralisch integer und stark und die wollen eigentlich keine Immoral Jobs machen. Wenn man mit denen aber dann einen so unmoralischen Job Macht, dann wären die auch sauer, also disgruntled und kriegen dann einen so einen frowny Button draufgelegt und wenn man äh, dann die die, die Folge daraus ist, dass wenn sie einen zweiten kriegen würden, das aussteigen. Also die kann man dann aus dem Spiel mehr oder weniger entfernen. Oder wenn man Klick hat, kommt man zu einem disgruntled Crewmitglied dazu mit mit seinem eigenen Schiff, dann kann man den abwerben. Das ist ist eines dieser wenigen Momente, wo man quasi wem was wegnehmen kann oder wenn man es zu freist kann, oder halt in irgendeiner Form interagiert miteinander mit einem anderen Spieler.
1: Man muss ja dazu sagen, und das hast du recht schön gesagt, Max, und das ist so die wirklich... Was ich klasse finde bei dem Spiel, wenn man wirklich so alles gemacht hat, damit man den Auftrag gescheit erfüllt, also den Job, ja. Und dann fliegt man mit dem Raumschiff zum nächsten Planeten. Da muss man Treibstoff nachkaufen, dann muss man Schiff reparieren und die Crew zahlen. Und du siehst so richtig, wie das sauer verdiente Geld, die einfach als Kleinunternehmer durch die Finger rinnt. Ja. Also das habe ich, hab ich mir wahnsinnig lustig gefunden, weil da der die. Du machst einen Job und du kriegst 2000 Credits und dann auf einmal bleiben dir sozusagen, bleiben da 300 über, ja, weil alles andere musst du wieder ausgeben. Ja. Und das ist einfach von der Spielart und Weise wahnsinnig lustig, ja. Weil du kannst natürlich auch entscheiden, dass die Crew nicht so ist, aber dann reißen sie eben ab. Ja. Und das ist, ja, das hat einfach was.
2: Ja. Man kann natürlich auch so wirklich illegale Jobs machen und unmoralische, die sind dann höher bezahlt, wie zum Beispiel so, so Jobs vom Niska eben, das ähm, sind aber. Immer diese Jobs sind immer verbunden mit gewissen Voraussetzungen, die man erfüllen muss. Äh, da gibt es eben nicht nur so ähm, äh, gewisse Attribute von Charakteren, so wie zum Beispiel Verhandlungsgeschick oder technisches Geschick oder eben Schirsen. Das sind die drei ähm, Attribute, die es gibt und jeder Charakter hat eben gewisse äh, b- besondere Fähigkeiten. Ich habe da zum Beispiel gerade die Inara in der Hand. Die ist die hat dreimal eine, also eine, eine Sprechblase mit chinesischen Zeichen drinnen, in grün. Die kann also besonders gut verhandeln, weil sie immer Companion ist. Und da sieht man wieder den Einfluss, denn die Serie sehr stark in dieses Spiel ähm, gefunden hat. Das ist einfach super. Und man kann sich dann so richtig vorstellen, wie die Inara das dann machen würde, ähm, wenn sie in einer, Serie, also in einer Folge vorkommen, vorkommen würde. Ähm, und eben so, um so einen Job zu erledigen, braucht man nicht nur diese Basis. Attribute, sondern eben oft auch weitere Gegenstände, zum Beispiel, so wie ein Fake ID oder in einem, was haben wir denn da noch?
1: Ja, beispielsweise ein Schuss, eine Schusswaffe oder irgend sowas. Oder
2: es braucht Aber hacking also, es gibt ja die, die, auch, oder Transport genau. und solche Dinge. Genau, also genau, es gibt
1: zum Beispiel auch die, also auch die Crew-Mitglieder, die man eben auch anwerben kann, die haben auch gewisse Talente oder gewisse Bezeichnungen, die man manchmal auch braucht.
2: Genau, fancy darts zum Beispiel. Das ist halt eine gewisse lustige Hüte oder solche Sachen. Und die halt auch wieder direkt aus der, aus der Serie genommen worden sind. Es gibt zum Beispiel auch das, uh, das Gewehr vom Jandy uh, Vera. Das ist ein besonders geiles Gewehr, das ist einmal mal eintauschen möchte. Um, oder der, einmal ist ja der, der Captain Malcolm Reynolds sehr hübsch angezogen, wie er da, da auf diesen Eden fest ist. Uh, da gibt es dann die shiny necktie und die gibt ein Verhandlungsgeschick dazu und Fancy dots also das heißt also das, wenn man sie das zufällig kaufen kann dann ist es ziemlich gut, wenn man dann in Voraussetzungen für solche Jobs für solche Aufträge bekommen kann und dann den Job überhaupt erst machen darf und dann machst du den Auftrag und dann musst du noch misbehaven das ist wieder ein eigenes Kartendeck apropos, man braucht ziemlich viel Platz <lacht> um, und wenn man das dann auch geschafft hat, dieses misbehaven Dann hat man es hoffentlich geschafft und wenn es dann blöd hergeht, war es ein ein unmoralischer Job und alle, die moralisch sind auf der Crew, werden disgruntled. Und das muss man dann wieder wegkriegen und das geht mit Shore Leave, das heißt man kann es auf einen Planeten schicken, das kostet dann auch wieder Geld und dann kann man diesen, diesen Button wieder runtergeben von einem Crewmitglied.
0: Wenn mich jetzt die Crew verlassen hat, weil ich eben sie nicht bezahlt habe, hat das dann Auswirkungen auf zukünftige Crewmitglieder? Also sprich, sinkt mehr
2: Ruf oder so? oder? Nein, Ruf gibt nicht.
1: Also ich glaube, es ist so,
2: muss man in Wirklichkeit
1: sagen, schon oft schwer genug, dass du irgendwas zusammenbringst von den Jobs, weil es, es hört sich immer so leicht an, ja. find a crew, find a job, keep flying sozusagen, aber das ist oft das Schwierige und das ist nämlich, ich glaube, es gibt auch, eben auch so, so eine grundsätzliche Geschichte, eben so, so ein Anfangsszenario, wo es eben, wie ich schon gesagt habe, darum geht, du musst, keine Ahnung, so und so viel 5000 Credits oder was ich, 10.000 Credits zusammenbringen. Ja? Und da denkt sich dann jeder, ah, das hat schon hin. Ja? Aber wenn du dann eben diese ganzen Geschichten hast, von wegen Shore von und das und das, ja, so einfach ist das nicht. Ja? Was ich wieder ganz, ganz lustig finde, weil ja auch die, die Firefly-Crew also die Serenity Crew immer das Problem hat in der Serie, dass also sie haben einfach immer Geld für alles. Ja. Und, und sie, sie retten sich halt einfach mit den Jobs über so durch die Runden und das haben sie, da finde ich, sehr gut abgebildet einfach in der ganzen Geschichte. Aber natürlich gleichzeitig machst du einfach dein Schiff und der Crew, machst einfach besser, weil du hast dann einfach mehr Leid und hast bessere Ausrüstung und, und äh, schafft dann einfach alles, die ganzen, ganzen Proben einfach leichter. Ja. Und das ist durchaus ein Vorteil.
0: Wie wird es der normale Ablauf so ausschauen? Also grundsätzlich
1: ist es das so, dass, dass jeder Spieler zwei Aktionen hat in seinem Zug. Und von diesen zwei Aktionen kann er aus vier Aktionen auswählen. Das eine ist einfach Flying, also quasi du bewegst dein Schiff auf der Karte. Das zweite ist Buying, das heißt du kannst Crew anheuern oder du kannst einfach Sachen kaufen. Du musst halt zum Planeten hin in Wirklichkeit. Du kannst dealen, das heißt, du gehst zu deinen Kontakten und sagst, die besorgen von deinen neue Aufträge. Oder du kannst worken, du kannst einfach sagen, okay, passt, ich, ich, ich nehme jetzt den Job sozusagen oder ich, ich, ich tue etwas für den Job. Das ist zum Beispiel, ich fange jetzt beim Planeten an, ich deal meinen Job aus und nehme dann sozusagen gleich mal die, oder nehme dadurch so Passagiere auf und fliege dann einmal in eine Richtung. Das war dann mein mein Zug und im nächsten Zug dann komme ich hoffentlich bei den Planeten an und kann dort das wieder worken im Sinne von, ich entlade dort die Leute. Ja. Unter Umständen muss ich eben dadurch auch uh, eine Probe machen und so weiter. Und da ist was, das möchte ich noch ganz kurz dazu sagen, also wo du wirklich ein taktisches Element hast, ist das, dass du einfach deine Routen recht gut planen musst. Also wenn du drei oder vier Jobs hast und du willst nicht dauernd vom einen Eck ins andere fliegen, weil das geht nämlich auch nicht so schnell oft, ja, dann musst du wirklich sagen, okay, gut, jetzt mache ich den Job, jetzt fliege ich zu dem Planeten, der liegt am Weg zum anderen Planeten, auf dem Planeten mache ich das und so weiter und so fort. Ja. Das habe ich immer als recht spannend empfunden. Also Das, das, das hast du am Anfang gar nicht so, aber da kommst relativ schnell drauf. Also es ist nicht nur so, ja, ich mache den Job, sondern äh, ja, ich, ich muss ja halt da schauen, wo ich das wie am gescheitesten, am effizientesten sozusagen einfach mache. Ja. Und äh, im Prinzip, ja, man, man nimmt eben eine von diese vier Möglichkeiten. Ja. Ähm, wenn man zum Beispiel sich Flying anschaut, habe ich zwei Möglichkeiten, also es, es spannt sich dann wieder auf. Das ist entweder Full Burn, ähm, da muss ich an Fuel ausgeben und dann kann ich je nachdem, also die, jedes Schiff hat einen, hat einen, hat einen Re- Reactor-Core, und der sagt mir dann, wie viele Felder ich sozusagen, also wie viele Sektoren ich fliegen kann. mit mit eben dieser äh, Fuel-Menge sozusagen, das ist je nach Schiff äh, äh, unterschiedlich. Du hast zwar am Anfang einen Standard-Core, der sich an sich auch bei alle gleich ist, aber du kannst dann neue Reactor-Cores kaufen, die dann auch energieeffizienter sind sozusagen. Das andere ist das, was der Max schon hinter gesagt hat, das MOSI, das heißt MOSI-Along, da kannst du im Prinzip immer nur einen Sektor MOSI das heißt ein Feld weiterziehen, dafür verbraucht man kein fuel das ist zum Beispiel das, wenn man aus irgendeinem Grund mitten im Weltraum ohne Fuel strandet und man hat nur zwei Aktionen in der Runde, dann kann man mit seinem Schiff vielleicht die nächsten drei Runden halt umeinander mosen.
2: Ja, das Problem ist das, dass die Regeln sagen, man darf eine Aktion nicht ähm, zweimal machen. Also du darfst zweimal mosen oder zweimal kaufen oder zweimal dealen. Ähm, das, ist, das, ist, das, das heißt, wenn du dann wirklich dead in the water bist, irgendwo, wo kein Planet ist und sonst auch nichts, dann musst, da kannst du immer noch eine Aktion setzen und eins, Mosin. Und dann beim nächsten Mal wieder, bis dass du dann irgendwie dann zum nächsten Planeten gehandelt hast, wo du dann vielleicht wieder ein bisschen an Treibstoff kaufen kannst oder so.
1: Wobei man da sagen muss, das ist oft mit den Hausregeln, dass man sagt, okay, wenn jetzt wirklich einer dead in the water ist, dass man einfach sagt, okay, passt, also der, der kann jetzt einfach ein Mosin, weil, weil das ist einfach für den uninteressant. Weil wenn ich fünf Runden verbrauche,
2: wenn da einen Warschau dann darf er sowieso immer überall <lacht> Der kann das, der kann das ja.
1: Und wenn man, wenn man nämlich äh, also Full Burn macht, dann muss man für jede, äh, für, jeden, für jedes Feld, wo man einfährt, muss man einen, einen Navcard card ziehen. Ähm, und Navcard card heißt, äh, dass eventuell da ein Problem ist. Also zum Beispiel, du kannst dann auf, auf River stoßen, du kannst aber auf einen Alliance-Cruiser stoßen. Es ist irgendwas anders. Du hast so Geschichten wie dass man sagt hey du kannst da was untersuchen und vielleicht findest du da irgendwie zusätzlich Geld oder so oder, oder Rohstoffe das ist ganz unterschiedlich
2: ja. es hat dann immer wieder Auswirkungen weil man kann eben zum Beispiel was untersuchen wie es du gerade gesagt hast und dann ähm, muss man aber stehen bleiben und das kann jetzt sein man fährt, man hat sechs Förder die Möglichkeit dass man sechs Felder fährt mit seinem Antrieb beim Raumschiff und du fährst eins, deckst eben die erste Nervcard auf und dann steht gleich da um, ja, du, du findest jetzt irgendwas und kannst es untersuchen, dafür musst du aber stehen bleiben. Und es kann gut ausgehen, kann aber nicht so gut ausgehen. Und dann ist es immer schwierig, uh, ich schaue gerade, ob, ob ich so eine Karten Zum Beispiel da, Family Dinner ist eins. Um, kind of you to share, spend one cargo, remove disgruntled from all crew, keep flying oder keep flying. Das sind immer zwei Optionen, die man hat. Um, das ist jetzt zum Beispiel, zum Beispiel eine, sehr, eine sehr gute Karten, wenn man die aufdeckt, weil da kann man dann eben wenn man ein Cargo dabei hat, das weglegen und dafür ist niemand mehr disgruntled und man kann sogar weiterfliegen. Da gibt es aber wieder andere Karten, äh, wo drauf steht, ähm, dass man eben nicht weiterfliegen darf, wenn man jetzt irgendwie was ähm, anschauen möchte. Dort zum Beispiel, what's going on in the engine room? Da ähm, muss man äh, würfeln und wenn man 1 bis sechs gewürfelt hat, muss man stehen bleiben oder sieben und mehr, darf man weiterfliegen oder man gibt einen Part her. So, dass man halt weiter fliegen kann. Wenn man das, wenn man nicht hart oder schlecht würfelt, dann muss man jetzt halt bleiben und so kann es sehr schnell gehen, dass man seinen ganzen teuer gekauften Treibstoff wieder los wird und gar nicht dort ankommt, wo, wo man hofft, dass man hinwollt.
1: Ja, das ist ja so, dass die, dass die Karten, äh, die meistens mit zwei, also diese, diese, sage ich mal, Action-Karten, also wie zum Beispiel die Nav-Karten, aber auch die die misbehave karten sehr stark. Die oft mit zwei Möglichkeiten, äh, sozusagen, die für zwei Möglichkeiten stehen. Also entweder du tust das oder du tust das. Ja. und das kann eben so sowas sein. Also entweder, hey, du hast jetzt die Möglichkeit, äh, die disgruntled Crew äh, sozusagen zu beruhigen, aber dann fliegst weiter. Oder du hast keine disgruntled Crew, also flieg einfach weiter. Ja, und das ist was, also wenn man, wenn man sagt es gibt auch wirklich das, was man bei den nav zum Beispiel hat, sechsmal Keep Flying, ja, dass man einfach so dann halt einfach durchfährt. Ja. Aber, aber alleine das natürlich verzögert auch die Spieldauer entsprechend, weil diese Dinge dann nicht halt immer entsprechend gemacht werden müssen. Ja,
2: ja und auch oft muss man sich überlegen, ob man das überhaupt jetzt tun will und ob es eine gute Idee ist, dass man es tut. Und, und das ist ja halt immer wieder abhängig, das kann man dann nicht von vornherein sagen. Zumindest ist es bei mir immer so, dass ich dann nicht sagen kann, ich mache immer das, weil oft habe ich dann halt keine Disgruntled Crew, dann brauche ich das nicht machen. oder ich habe zwar einen disgruntled, aber alle anderen geht es gut, weil ich halt äh, blöderweise einen immoral Job gemacht habe und der eine ist halt moral quasi. Und da muss ich halt mir das überlegen, wie ich jetzt stehen bleiben dafür, dass der eine nicht mehr disgruntled ist oder schicke ihn beim nächsten Planeten auf lief und so ein bisschen Geld dafür. Und so verzögert es sich halt. Aber es ist halt trotzdem lustig, weil man sich das halt überlegen kann. und ein bisschen äh, äh, Man kann es das lustig machen, dann das Ganze. Das ist ja eine Gaudi. Definitiv, ja.
1: Aber natürlich dauert dann auch entsprechend eine Runde von wem, äh, wenn der nur fliegt, sozusagen, also nur kipft, also nur, nur muft einmal, dauert das natürlich auch schon relativ lang. Ja. Und da hat aber noch keine zweite Aktion gesetzt, das muss man auch dazu sagen, das ist halt das Problem.
2: Wir haben ja oft ähm, uns dann, ähm, wie wir es besser kennen, haben wir selber überholt. <lacht> Und hat dann jeder für sich gespielt, mehr oder weniger. Und hat dann schon die Karten, die er nicht wie von so Ablagestapeln, von irgendeiner Schiffswerft oder sowas so hingelegt, dass er für den Nächsten das schon hingelegt hat, falls der auch tief wird. dann ist immer ganz schräg und haben überhaupt nicht mehr miteinander geredet. Wir haben einfach nur gespielt, jeder für sich, zu viert. Irgendwann muss man dann aber wieder innehalten und zusammenwarten, weil weil man halt dann einfach, zum Beispiel beim Kaufen, darf man sich ja immer drei Karten anschauen. Auf dem Planeten und zwar davon darf man sie kaufen. Und wenn es jetzt aber eben was überlässt, also man kann einfach, man sollte schon nacheinander spielen und nicht parallel, sagen wir so in Kurz.
1: Aber es stimmt schon, es ist spül erlaubt, wie du sagst, Max, das ist relativ wenig Interaktion, aus dem Grundspiel einfach wirklich das auch nebeneinander spielen. Ne? Und es ist ja das Problem, wenn der eine was macht, du hast relativ viel Stehzeit. Und je mehr Spieler das natürlich sind, das mit vier Spieler oder dann sogar mit sechs Spieler, wenn du dann nur zwei Leute dazu nimmst, es geht auch. Aber du hast nicht unglaublich viel Stehzeit. Weil wenn man denkt, man selber braucht fünf Minuten und alle anderen brauchen aber auch fünf Minuten. Das würde bedeuten, dass ich bei vier Spielern fünf Minuten und dann 15 Minuten Stehzeit habe. Und das kann aber leicht sein. Ja.
2: Das macht es dann manchmal vor allem am Anfang ein bisschen, äh, bisschen zart. Da hat halt am Anfang, ist halt, das ist aber dann wieder so die Waage, weil am Anfang kennt man ja die Karten noch nicht. Und dann schaust du das an und dann hast du den einer auf der Hand. Auf einmal hast du die Vera, dieses Quer vom Jane. Dann hast du auf einmal die River Tam in der Hand und nur irgendwie, ähm, eine, eine super geile Pistole oder die Zoe oder so. Und das, dann schaust du einmal das Foto an, und schaust, was die kann. Alleine die River Tam hat ja, ist ja eine, eine super schräge Karten, die man zuerst einmal überhaupt verstehen muss. Das heißt, dann hat man eh dann wieder was zum tun in die Viertelstunde, während die anderen was machen. Und dafür braucht man halt wieder länger, weil man selber wieder dran ist, wenn man sich überlegen muss, okay, warte mal, ich brauche jetzt das und das. Also das darf man nicht gleichzeitig machen, das heißt, muss dann und so hin, man muss einfach draufkommen und ein bisschen in die Dynamik reinfinden.
1: Was, was ich immer recht lustig gefunden habe, ist das, wir haben immer so intern ein bisschen einen Wettbewerb gehabt, weil äh, es gibt eben bei den Charaktere, also bei der Crew gibt es ja verschiedene Charaktere, und da haben ja dann auch so entsprechende Berufsbezeichnungen und, und gibt natürlich auch die Companions, ja. Und es gibt ja bei der Crew, bei der möglichen Crew nicht nur ein Companion und es gibt immer einen, der sich dann irgendwie so, ich es jetzt mal ganz, ganz blunt, einfach so ein schiff macht, der einfach nur ein Schiff hat mit lauter Companions drauf, ja. die, der kämpft nicht, der verhandelt sich seinen Weg durch, aber es ist super, ja. Und es ist dann, es ist immer ein großer Spaß für die anderen, also. Habe ich ja öfter gehabt, also ja, ich nehme jetzt nur ein Companion, ja und nur ein Companion und so weiter und dann hast du so die ganze, ganze Garde so in die Richtung drauf. Ja, das ist, ist auch immer ziemlich lustig.
0: Aber kann ich dann, wenn ich jetzt diese Aufträge oder diese Jobs, die ich kriege, auch wirklich dann nur durch Durchdiskutieren lösen, durch Durchverhandeln? Oder wie schaut das dann mechanisch aus? Also was kriege ich vorgesehen? Muss ich A noch B bringen oder muss ich... Wie schaut so eine typische Mission aus, die ich ziehen kann?
2: Äh, ich habe jetzt beim Badger eine Karte gezogen. Ähm, die heißt Takes my breath away. Das ist ein illegaler Job und ein immoral Job. Ich brauche dafür als Voraussetzung einen Transport. Bezahlt werde ich äh, in Höhe von 3500 Credits und muss... Ähm, im Grunde eigentlich nur dreimal misbehaven. Also da muss ich gar nichts tun, nirgends hinfliegen, sondern ich krieg den Job vom Badger, habe die Voraussetzung Transport und dann gehe ich zum anderen Kartenstapel, hebe dreimal Misbehave ab, nacheinander und schaue, wie ich das schaffe. Wenn ich das jetzt mache, dann ist bei der ersten misbehave Karten brauche ich zum Beispiel ein Firearm oder, das sind immer die zwei Optionen, oder 3, ähm, 8 plus bei Schießen. Und dann gibt es immer nur so eine Sache, wenn man zum Beispiel den Crow hat, das ist auch ein crew dann kann man es total ignorieren und einfach so weitermachen. Das müsste ich jetzt dreimal tun, misbehave, dann habe ich es geschafft, dann kriege ich 3500 Credits und alle meine Morals sind disgruntled, aber ich habe es zumindest geschafft. Das ist ja aber ein eher atypischer Auftrag jetzt gewesen, weil eigentlich ist es so, dass man...
0: Dann mal äh, einen anderen.
2: Ja, genau, ich habe es gefunden, Playing the Middleman. Da muss man nach Athens, Georgia fliegen, von Persephone weg sozusagen, muss ich dann nach Athens, das ist ein, ein ziemliches Sticker ähm, dort muss ich dann zwei Cargo laden, in mein, in mein Schiff aufladen eben, und dann muss ich den, zum Drop-Off, der ist beim Space Bazaar in Red Sun, das ist auch wieder ein Stickerl weiter weg, gell? also das geht sich meistens mit einmal fliegen, mit einem normalen ähm, Antrieb nicht aus. Und dort muss ich dann, wenn ich beim Space Bazaar bin, die zwei Cargo abliefern und will and deal to get paid machen. Das heißt, ich muss relativ gut, ähm, reden können, also diese, dieses äh, grüne Zeichen mit dem, äh, mit dem, chinesischen Zeichen drinnen, muss ich machen und dann kriege ich entweder 1800 oder 500 mehr oder 500 weniger, wenn ich das nicht recht gut kann, das ist Quatschen. So funktioniert eigentlich, ähm, das, einen Auftrag machen, aber ich kann es ihm nicht auf Arme machen, sondern ich muss ihm zuerst einmal, meine erste Aktion war jetzt zum Beispiel mit dem Badger reden, das heißt ich habe diese Arbeit bekommen, die habe ich mir ausgewählt und als zweites kann ich dann einmal Richtung Athens fliegen. Dann muss ich wahrscheinlich nur einmal Richtung Athens fliegen im nächsten Zug, dann die zwei Cargo aufnehmen, das ist dann Work, dann muss ich wieder warten bis ich wieder dran bin, dann kann ich Richtung Space Bazaar fliegen, wahrscheinlich muss ich dann noch ein zweites Mal noch fliegen und beim Nächsten Zug kann ich dann wieder Work machen und diese Cargo, die ich aufgeladen habe, abliefern. Wenn man jetzt nur einen Auftrag hat, aber wie der Michael zuerst gesagt hat, das hat dann schon eine gewisse strategische Seite, nämlich ich sollte halt dann so einen Rundflug machen, dass es sich ausgibt, dass ich nicht nur einen mache, wo ich nur 1.800 kriege, weil wenn ich drei Crew habe, die alle 300 verlangen pro Auftrag, dann sind wieder 100 weg, dann muss ich meinen ganzen Treibstoff nachkaufen und dann bleibe ich über mit 100. Oder mit Null. Das heißt also, man sollte schon schauen, dass man immer mehrere Aufträge auf einmal macht. Aber es gibt da eine Begrenzung. Man darf glaube ich nur drei aktive Jobs haben.
0: Diese Missbehave-Karten, die du vorher erwähnt hast, musst du die in der Regel bei fast an jeden Job ziehen oder ist das nur bei speziellen und was haben die sonst nur für Funktion?
1: Die, die sind an sich primär für die Jobs. Sonst muss das aus meiner Sicht nicht wirklich ziehen, außer es wird zum Beispiel ein nav karten vorgeben, was aber eher
2: selten ist. Ah, ganz wichtig ist auch noch, dass es oft vorkommt bei so den ähm, großen Zielen, die man sich gesteckt hat. Also der, um das Ziel des Spiels sozusagen zu äh, beenden, ist zum Beispiel bei The King of All Londinium, ist es bei allen drei Zielen, die man erreichen muss, um das Spiel zu gewinnen, muss man jeweils einmal zweimal, einmal dreimal und einmal viermal missbehaven. Also da kommen die auch nochmal ins Spiel. Und das ist halt meistens dann so, dass schon ziemlich viel äh, geschafft werden muss. Und die Miss karten sind auch, teilweise sind sie ganz einfach oder sogar positiv und teilweise sind es fast unschaffbar, wo man so zwölf plus haben muss beim, bei Schießen oder bei Quatschen. Also das, das kann es schon in sich haben.
0: Ah, ich sehe gerade diese Übersicht von der King of All and was da ist dabei. Genau, da
2: gibt es die drei Ziele.
0: Mhm. Muss ich alle drei Ziele erreichen?
2: Damit genau, das dann ja. du okay. ja. Ja, musst. Es gibt dann nämlich auch so Ziel-Tokens, also eine große, eine große Runde-Platteln. Da steht auf der einen Seite ein Goal drauf, das kriegst du, was du es geschafft hast. Und auf der anderen Seite steht warrant issued drauf, wenn du jetzt irgendeinen illegalen Job gemacht hast und du wirst irgendwie wieder erwischt.
0: Und würfeln musst du auch, mit ein oder zwei oder drei Würfeln oder so?
2: Ja. Das ist, wenn du
1: misbehaven durst meistens. Da, du würfelst immer und töst dann diese, diese drei Skills, die du quasi hast. Also der Max hat ja schon gesagt, gibt es gibt das eine, das ist ähm, dieses Verhandeln. Ähm, das ist quasi eine Sprechblase mit einem chinesischen Schriftzeichen drinnen. Dann gibt es Tech, das ist so ein blaues, umgedrehtes Dreieck mit einem Schraubenschlüssel drinnen. Und dann gibt es fight und äh, das ist quasi ein, ein rotes Viereck mit einer, mit, einer, mit einer Pistole drinnen. Ja. Da ist zum Beispiel so: ähm, Das ist im, im Grundregelwerk drinnen als Beispiel. Da steht zum Beispiel äh, bei einer Misbehave Card: "My Guns Will Do the Talking". Also quasi ich, ich lasse meine Waffen sprechen. und Da steht dann: Okay, du musst äh, auf dem Fight Skill musst du jetzt würfeln. Und äh, du musst eine 7 erreichen. Das ist der Schwierigkeit gerade. Ja. Und das steht zum Beispiel: also 1 bis 6, kill a crew. Das heißt, du musst der Crew-Karten abgeben. Attempt botched. Das heißt, du musst quasi wieder einen anfangen. Also, du musst dann mit einem Neichen, äh, musst dann das nur mal probieren. Oder 7 plus, proceed. Proceed bedeutet dann quasi einfach: äh, entweder ziehst die nächste Missbehave-Karten oder du hast es geschafft. Und so, so funktioniert das. ja.
0: Gibt es sonst irgendwelche relevanten Dinge, die passieren können oder überraschende Dinge, die passieren können, die das Spiel nur ausheben?
2: Naja, ich wollte zuerst erst zum Würfeln nur sagen. Würfeln muss man eigentlich fast immer, wenn es irgendeine Probe gibt, die in Fight, Tech oder Negotiate ist. Also bei sehr vielen Karten ist es so, im zum Beispiel, wenn man einfach nur herumfahrt im Universum, im Verse, und man kommt irgendwo hin. Uh, und man zieht dann so eine Nav Card, gibt es eben auch welche, wo dann eben steht, um, uh, Minor Technical Difficulty, da gibt es zwei Optionen, just keep her in the air, da muss man 5 plus schaffen bei Tech, also bei diesem blauen Zeichen mit dem Schraubenschlüssel, oder spend one part, keep flying. Und bei 5 plus, bei Tech, muss man eben würfeln, oder man hat sowieso, schaut zwei oder drei Crewmitglieder, oder eben Gegenstände, die einen, einen gewissen Bonus geben bei Tech, dann braucht man immer würfeln, aber... Grundsätzlich ist es so, dass man da würfeln muss. Oder?
0: Diese Nef-Cards, äh, wann kriege ich die oder wann muss ich die nehmen? Gibt es da eigene Zonen auf der Karten oder?
2: Jedes Mal, wenn man ein Feld wechselt. Außer bei Mosi. Das, das ganze Spielfeld ist ja aufgeteilt in zwei Gebiete, eben wie es der Michael zuerst gesagt hat, in, im Sinne der, der Serie oder des Filmes, gibt es den Core. Da ist es blau, da kann der Alliance Cruiser kommen. Ähm, beziehungsweise da ist es so, dass man von einem blauen ähm, Navigationskartendeck abhebt. Und da gibt es halt auch sehr viel Kiplayinges, aber immer auch andere Sachen, wo das Schiff kaputt werden kann oder ähnliches. Und die schlimmste Karten in diesem Kartendeck ist äh, der Alliance Cruiser. Und wenn der kommt, dann ist es so, dass man äh, inspiziert wird von dieser Alliance, also von den, von den inneren Kernplaneten. Äh, die, die Polizei, die Kavallerie, so hast du es zuerst genannt, gell Mike? Ja, ganz genau, ganz genau. Also im Prinzip erweiterte Polizeikontrolle. Genau, und da ist es halt ganz schlecht, weil wenn man so eine Warrant ähm, ausgestellt hat auf seinem Schiff, dann muss man 1.000 Credits zahlen dafür, dann sind sie aber wieder weg. Um, und das Blödeste ist, es gibt bei der Crew welche, die wanted sind, also die gesucht werden, und welche, die nicht wanted sind. Und wenn der Alliance Cruiser kommt, dann muss man für jedes Crewmitglied, das so, eine, uh, so einen Wanted Stern drauf hat, würfeln. Und wenn man einen Einser würfelt, dann hat man dieses Crewmember verloren. Und bei zwei bis sechs um, kann man es weiter verwenden, also kann es weiter am Schiff bleiben. Und das, nicht, das heißt, das ist das Negative, was im Core passieren kann. Während man fliegt. Aber bei jedem Wechsel von einem Feld in ein anderes Feld, das ist, ähm, muss man, wenn man einen Full Burn macht, äh, eine Karte abheben. Und Service ist immer im Outer Rim, also im, in, in, in äußeren Gebieten, und da ist das Schlechteste, aber das ist der River.
1: Genau. Und da ist dann so, also, äh, da, da steht zum Beispiel River Contact, da gibt es dann eine eigene Karten dafür sozusagen, da steht dann, äh, gibt es zwei Möglichkeiten, also entweder if we are very lucky, ja, da steht dann kill all passengers as fugitives, dann brauchst du. Das ist
2: ohne Option, das ist so.
1: na das ist, so. <lacht> du hast zwei, zwei, zwei Optionen, ja, aber das ist. Aber die, die Option, ja, one, genau, option also, two. Wenn man
2: das nimmt, option one, option. genau, aber wenn man ja. das nimmt, die Option one,
1: dann ist es so, so, dann, dann sind alle passengers as fugitives und dann muss dann 8er da würfeln bei 8 plus, kill one crew, evade, also quasi welcher war an das Feld auf. Bei 1 bis 7 kill 2 Crew, evade oder der sogenannte Crazy Ivan um, requires Pilot and Mechanic, spend one fuel und evade. Also da kommst du häufig ungeschoren davon, Und man sieht eben, wie, wie das ist. Ja. Also das ist dann bei den Revers ist es
0: nun mehr Thema. Kann ich mir die Optionen aussuchen oder wird das vorher schon irgendwie selektiert? Nein, du hast immer zwei Optionen.
2: Ja, mit der, es hat, man hat immer die zwei Optionen, nur ist es ist halt so, wenn du keinen Piloten hast oder keinen Mechaniker, dann ist der Crazy Ivan hinfällig. Dann musst du das Erste machen. Und was du das Erste machen musst, musst alle Fugitives und alle Passengers automatisch töten, also aus dem Schiff wegtun und du verlierst Minimum ein Crewmember.
1: Was natürlich insofern ein Problem ist, wenn du zum Beispiel gerade einen Auftrag hast, äh, bring, bring Passengers irgendwo hin, ja? weil dann kannst du wieder zurückfliegen in Wirklichkeit.
0: Das heißt, der Auftrag wäre dann äh, nicht verflogen, sondern ich fliegt zurück, komme wieder Eiche und fliegt dann wieder hin. Ganz genau. Ganz genau.
1: Das, das haut schon hin.
2: Ja, da haben wir auch schon äh, abendelang diskutiert, ob das geht oder nicht.
1: Ja, es ist, äh, wenn man es äh, jetzt vom Fluff her sieht, also von, das, von der Serie her, dann sagt man, okay, wir würden wahrscheinlich eine bestimmte Person transportiert haben, ähm, aber in Wirklichkeit ist es so, du musst halt drei Leute dorthin bringen. Ja. Wie man das dann in Game argumentiert, glaube ich, ist dann was anderes. Ja. Aber, aber ja.
2: Ich habe nicht das gemeint, ob das dann derselbe Mensch sein muss, den man abliefert, sondern ähm, es gibt ja auch andere Möglichkeiten, dass man zu Fugitives oder oder der Crew, an äh, äh, nicht Crew, sondern ähm, äh, Passengers kommt. Äh, zum Beispiel eben bei dem, bei dem Herumfahren im Verse gibt es Karten, wo man eben zum Beispiel ähm, äh, Fugitives aufnehmen kann oder auch beim Misbehave und so kann man einmal immer wieder Cargo kriegen oder, oder im Contraband. Und wir haben es da halt auch schon mal so angedacht gehabt, dass man halt dann die, diese Passengers, die man vielleicht beim einem Auftrag woanders hinbringen muss, auf eine andere Art und Weise kriegen muss weil man nicht zurückfliegen kann und das ist ja schon ein aktiver Job quasi. So haben wir halt miteinander geredet, aber das macht später nur so viel Länge, weil du musst dann so einen Klick haben, dass genau diese Karten kommen, wo du dann wieder ähm, genau da Passengers aufnehmen kannst. Das ist halt unfassbar aufwendig.
1: Ja, aber das stimmt schon, also das ist auch natürlich eine Möglichkeit. Ich würde sagen, es hängt wahrscheinlich von der Jobkarten ab, was es draufsteht, aber das ist definitiv was wo man super regel diskutieren kann.
2: Ja, also weil du gesagt hast, es was Überraschendes, das sind eigentlich die zwei Sachen, die passieren können, dass der Alliance-Cruiser kommt oder dass die Reaver angreifen. Das ist quasi immer dieses ähm, äh, das, was im Hintergrund so ein bisschen äh, das Schwert, das über den Köpfen aller hängt. Dass Jeder schaut und dass er einen Piloten und ein Mechanik hat, dass er diesen Crazy Ivan machen kann. Und wahrscheinlich hat er dann beides aber keinen Part mehr, den er ausgeben kann für den Crazy Ivan. Oder irgendwie so geht es dann immer. Das sind diese Überraschungsmomente sozusagen. Das gibt dem Ganzen nur einen gewissen Drive, weil du nie weißt, ist das nächstes diese Karten drinnen? Weil man kann sagen, okay, man legt es am Anfang ganz unten ein, damit nicht gleich einmal alles eskaliert. Aber dann musst du das neu mischen, diese Nervkarten, wenn du das einmal durch hast. Und dann kann er ja gleich als nächstes wieder kommen. Das heißt, dann ist es wirklich spannend.
0: Wie viele Nervkarten hast du? 10, 20, 30?
2: Ah, genau, 40 Karten sind es. Genau, 40 Karten pro Außen und Innen.
0: Was mich interessiert hat bei den Ship-Upgrades, weil ihr vorhin geredet habt, es kennt ja auch die Schiffe. Upgraden für die Reaktoren und so weiter. Gibt es da nur oder unterschiedliche Reaktoren oder gibt es da andere Sachen auch noch? Weil Waffen das haben wir ja gesagt, gibt es ja nicht.
2: Sachen. Was zum Beispiel? Nein, Waffen gibt es nicht, <lacht> aber zum Beispiel gibt es das Crybaby. Das ist ein Schiff-Upgrade. Uh, Crybaby, Cry, Make Your Make Mother, your mother cry. Side. Das ist das, dieses Ablenkungsmanöver, das der da, da, ich glaube ich, zusammengeschustert hat mit der Kaylee. Um, und das kann man sich kaufen. Das kommt nur im 5 vor. Um, und da steht: Crybaby, when in a sector with Alliance Cruiser, discard to ignore Alliance Cruiser's effects and move, to, and move the cruiser one sector within Alliance Space. Das heißt, da kann man eben zum Beispiel genau dieser Karten vom Navdeck, die wir gerade besprochen haben, entgehen mit diesem Crybaby. Solche Upgrades gibt's.
0: Ist es also ein One-Time-Event uh, uh, oder ist es dann generell? Also, wann ich das habe?
2: Kommt drauf an, was die Karten, was auf der Karten steht. Um, da steht Discard to Ignore Alliance Cruises Effects. Also, das muss man wegwerfen. Kostet auch nur 400. Es gibt aber permanente Upgrades auch. Also was permanente
1: Upgrades zum Beispiel sind, sind ich glaube, Krankenstation gibt separat, weil ich mich erinnere, dann eben einen besseren Drive-Core. Dann gibt es zum Beispiel, auch, dass du mehr Laderaum hast. Also dass du quasi zusätzlich nur Laderaum oder zusätzliche Crew-Quartiere, damit du da eben mehr Leid hast und solche Sachen, das, das kannst du machen. Das sind so die, die Wesentlichen, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, und es gibt dann so ein ganz... Um Ver- verrückte Karten halt auch. Da ist Cargo Hole Drive Core. Zum Beispiel gibt's einen Drive Core, mit dem man zwei Felder Mose in kann. Sodass man halt viel schneller vorankommt, ohne dass man viel äh, Treibstoff aufwenden muss.
1: Und wenn man dann zum Beispiel einen Washburn oder dazu hat, dann glaube ich kannst zwischen drei und vier Felder Mose in in Wirklichkeit. Das ist dann natürlich schon super, weil du hast zwar, du hast zwar dann äh, äh, Aktion Wecker, aber drei Felder, da, da kommst du durchaus schon relativ weit, ohne dass du Fuel verbrauchst.
2: Und, das ist natürlich und ohne Vorteil, dass ja. die Reaver oder der Alliance Cruiser kommen kann. Ja, ja ganz Weil muss genau, bei Mosi du ja nicht. Musst musst keine nav genau, muss keinen nav abheben. Und das ist dann schon Vorteil, ja. Ah, und Crew-Members kann man auch erweitern. Zum Beispiel da Expanded Crew Quarters gibt Da kann man dann drei mehr Crew haben. Und es ist auch so, zum Beispiel, jede Crew, jedes Crewmitglied darf nur einen Gegenstand haben. Oder zwei. Ich glaube, einen.
1: Einen Gegenstand darf es nur haben.
2: Pro Crew, ein Gegenstand außer der Chain, der, der darf drei Gear haben. <lacht> das heißt, wenn du den Chain hast, dann dem kannst du dann einfach äh, drei Puffen geben, sodass der alleine schon einmal acht oder so hat bei Schießen. Also bei Fight.
0: Wie viele crew kannst du denn haben im Normalfall? Also mit wie viel startest du
2: maximal? Sechs. Sechs inklusive Kapitän. Und starten du eigentlich ohne Crewmember? Genau, und nur ein Kapitän.
1: Nur in Captain, ja, genau. Du kommst, da, du kommst da eine Zeit lang aus, so muss man auch ganz ehrlich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass du sagst, du brauchst sofort den Crewmember sonst geht gar nichts mehr, sondern das, das geht schon auch zu einem gewissen Grad, muss man, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Und es gibt da dann so lustige Karten, so apropos Überraschung und so. Ähm, da gibt es zum Beispiel eine Silver Hold das ist halt auch so ein, ein, ein Space Harbor, wo man Sachen kaufen kann. Da gibt es The Best in the House, das ist eine Flaschen Whisky. Und wenn man die wegwirft, da kann man das disgruntled von allen Crew-Mitgliedern aber tun, weil sie sich halt gemeinsam aussaufen, sozusagen. Das hat halt einfach ein bisschen einen Charme dann, wenn man sich das so anschaut. Oder da, Jane's Cunning Hat, das ist die Haum, die er mal kriegt von seiner Mama, die sie anstrickt. Und uh when misbehaving, re-roll any test result of one. Das heißt, man kann sie nicht wirklich verwirfen und does not count towards gear limit. Das heißt, da kann jeder aufsetzen, einfach so.
1: Ja, sie haben einfach viele Sachen aus der Serie genommen, die dort vorkommen und haben es einfach im Spiel wirklich schön äh, auch irgendwie mit einbaut. In System die Mechanik her.
2: einbaut, voll.
1: Genau, in die Mechanik. Und man muss auch halt dazu sagen, es ist eben nicht so, dass du halt jetzt so mehr Waffen, mehr mehr Schüler, mehr Panzerung hast, sondern einfach so so kleine Sachen. Weil zum Beispiel das, das, das baby ist im Prinzip halt, ist, 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 ist ein Decoy in Wirklichkeit und es hat einfach was. Ja. Das ist einfach ziemlich lustig, wenn man, wenn man sowas hat. Und das ist ja halt so, nicht so das Typische, was du jetzt beim Weltraumspiel erwartest, so nur bessere Waffen, bessere Schüler, bessere Panzerung, sondern einfach auch, wie du wieder Max sagt, eben so Flaschen Whisky sozusagen. Das, das ist einfach wahnsinnig lustig. Ja.
2: Ich habe da jetzt nur eine Karte gefunden, die mir persönlich extrem taugt, weil es genau das von der Serie widerspiegelt, in die Mechanik und das System des Spiels eingebaut. Es ist die Karten von der River Tam. Die kann auch ein Crewmitglied sein. Die kostet nichts, also die muss man nicht bezahlen, wenn es auf einen Job mitgeht, und die muss man nicht kaufen, da steht Credits 0. Sie ist Wanted und Moral. Aber, bei allen anderen gibt es links so ein Feld, wo eben die Attribute von dieser Person drauf sind, der eine ist gut im schirsen und im Quatschen oder in Technik und so weiter, bei der River ist dieses Feld leer. Und ähm, vor jedem Test, den man mit ihr macht, muss man würfeln, bei 1 und 2 ist sie aus dieser Mission ausgeschieden. Nicht tot, sondern ausgeschieden. Bei drei hat sie zwar kämpfen, bei vier hat sie zweimal Technik und bei fünf hat sie zweimal ähm, verhandeln. Und wenn man 6er wirft, also diese Serenity würfelt, dann kann man drei von irgendeinem Skill sie frei auswählen. Und es ist halt genau die River. Manchmal sitzt sie verschreckt im Bett und hat Fieber und ziert hat, weil es so fertig ist. Und auf der anderen Seite ist sie eine wahnsinnig gute Kämpferin oder hat den besten auf Lager, der die, der die Situation auf den Punkt bringt. Das ist einfach crazy. Finde ich find es so geil, die Karten. Mit der spiele ich sehr gern.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist ein Wahnsinn. Oder zum Beispiel gibt es dann eine, das ist, uh, da gibt es einmal Our Mrs. Reynolds, dieser Serie. Und da gibt uh, und da treffen sie auf diese, uh, auf diese, auf diese Person treffen es dann nur mal, ja, die quasi dann einen anderen Namen angenommen hat. Und da ist es so, wenn quasi der eine die Karten hat und der andere kriegt dann die neue Karten, dann muss der erste die Karten geben quasi, weil die hat dann Identität ja,
0: gewählt.
2: Weil es es ja nur einmal gibt, diese Frau.
0: Ist es die rothaarige, oder?
2: Ja, ganz genau. Ja, genau. Die, die
0: verheiratet worden ist, damit sie an Bord kommen hat können.
2: Ja, ganz genau. Die ganz Christina genau. Hendricks ist die Schauspielerin, die Dagmar Recht die ist cool. So, das sind diese Sachen, die. Ja, die, die halt überraschend sind, wo halt einfach wirklich das Spiel ziemlich witzig ist, weil es dann irgendwie so lebt von diesen Erinnerungen von der Serie. Das ist schon gut gemacht.
0: Wenn ich jetzt ganz neu dazu komme und sage, okay, ich würde das Ding jetzt spielen, in der Basisversion, wie lang für drei Spieler beim ersten Mal? Vier Stunden, zehn Stunden, 15 Stunden?
2: Also wir haben beim ersten Mal das weiß ich noch aufgehört. Wir haben nicht fertig gespielt, weil es nicht, weil sonst zu viel war dann, glaube ich. Aber. Ich glaube, es sind schon, wenn man es wirklich durchziehen will, zu dritt. Und wenn alle motiviert sind, ich weiß nicht, was du sagst, Michael, aber ich würde sagen, dass man es minim, minimum vier Stunden rechnen muss.
1: Ja, definitiv. Also unter vier Stunden geht es auf jeden Fall nicht, sage ich, sag ich ganz ehrlich. Und das ist wirklich mit einer, mit einer Startversion sozusagen.
2: Ja. ja, die ganze Nacht oder so. Und vielleicht auch mit, diesem, ähm, mit dem, dass man nur runter kann, mit dieser ziel des Spiels karte die auf der Homepage ist, weil die, die wirkt leichter zu sein. Und nicht ganz so viele Ziele zu haben. Ich glaube, da geht es ein bisschen besser. Genau.
1: Ich meine, Was wir zum Beispiel sehr oft gemacht haben, ist, dass wir haben auch sehr oft einfach aus Zeitgründen nicht fertig gespielt Wir haben zu dritt oder zu viert gespielt und wir haben dann gesagt, okay, gut. Also wir haben nämlich zum Beispiel meistens auch diese Mission gehabt, von wegen, äh, mit diesem
2: Geld, also wer das meiste Geld hat. King of All-Londinium.
1: Ja, genau, danke, danke. Und äh, da ist ja das so, dass man dann gesagt haben, okay, wer jetzt das meiste Geld benannt hat, der gewinnt, oder wer jetzt die meisten Siegpunkte quasi schon hat, also diese Gold, Goldpunkte der gewinnt jetzt und quasi nicht, er hat halt, es hat halt dann keine Ahnung, einer zwei gehabt und mehrere Geld oder so und dann, dann hat halt der ja also das, das kann man auch machen.
2: Das haben wir auch oft gemacht, dass man es einfach abkürzen, weil wenn dann schon mal drei Stunden sitzt und dann ist einer schon fast fertig aber dann passiert ihm, dass der Rivercutter kommt und er ihm alle Passengers umbringt und drei Crew Crewmembers oder sowas. Und du weißt genau, der braucht jetzt wieder eine Stunde Minimum, bis er wieder dort ist, wo er gerade war. Genau, das ist oft das Problem. Weil es gar nicht anders geht. Er hat keine Kohle mehr, weil er gerade alles ausgegeben hat für seine Crewmitglieder und für das Gear. Weil das Gear, das hast du, ja und, du und das kann dann keiner nehmen, weil du, du kannst nur ein ein pro Person haben. Und dann weißt du genau, okay, das, dauert, das wird jetzt nur mal mindestens eine Stunde dauern. Und dann sagen wir einfach, okay, der mit den meisten Punkten jetzt gerade oder mit den meisten Geld oder was auch immer wichtig ist, der soll der, der Sieger oder die Siegerin sein.
0: Wie schaut es da aus mit den Erweiterungen? Wie würden Sie da Sachen verändern? Meine, Promokarten sind klar, das sind wahrscheinlich irgendwelche Zielbedingungen und irgendwelche anderen Kapitäne oder sowas.
1: Es ist ja so, dass, ähm, ja, verschiedene, ja. Ähm, Man kann es fast ein bisschen mit mit, mit, äh, Siedler von Katan vergleichen. Es gibt Erweiterungen, die machen das Spiel größer und es gibt Erweiterungen, die machen das Spiel komplexer sozusagen. Ähm, Wenn man sich jetzt einmal anschaut, die die Esmeralda und die Jetwash, da geht es im Prinzip darum, dass man zwei weitere Firefly-Raumschiffe hat, das einfach äh, man sozusagen mit mehr Leid spülen kann. Ja? Wobei zum Beispiel die Esmeralda, die ist quasi eine neuere Firefly-Klasse und hat äh, spezielle Upgrades, nämlich die äh, Full Mass Deck und die Caravan Pots, ja? äh, die quasi von vornherein Vorteile haben. Ja? Und äh, die Jetwash sozusagen ist... Die ist
2: grün und die Esmeralda ist lila.
1: Ganz genau, ganz genau. Und da, ist also, da gibt es dann zum Beispiel einen New Leader dazu, beziehungsweise sie haben einen Better Cargo Hold und ein Better Drive Core. Also das heißt, die haben zum Beispiel sechs Stash Spaces for Fuel und, ja, einfach einen besseren, am besseren Drive Core sozusagen. Also, die, die, fliegt quasi schneller, ja. Aber das ist im Prinzip immer so eine kleine, eine kleine Erweiterung sozusagen, wo halt die Schiffe ein bisschen mehr unique sind, ja. Das ist das. Was es dann gibt, ist das Pirates and Bounty Hunters Rulebook. Das ist sozusagen die erste halbgroße Erweiterung gewesen, ja. Also es gibt dann nur Breaking-Ad-Mode, das habe ich nur vergessen. Das sind zusätzliche Story- und Equipment-Karten. Das ist im Prinzip nur so ein kleines Kartenbackel. Das war eigentlich so die erste Erweiterung. Die habe ich deswegen vergessen, weil man es im Prinzip immer ins Grundspiel rein tut und dann dort einfach vergisst, dass es eine separate Geschichte ist. Ja.
2: Ich habe es auch drinnen. Und auch ein paar so Promokarten, wo, die, wo der Malcolm Reynolds ein bisschen besser ist oder die Zoe ein bisschen besser ist. Ja, genau. Also es gibt zum Beispiel die, die big Damn heroes Das ist quasi die ganze Firefly
1: Crew, so wie es normal im Spiel sind, aber immer mit den Big Damn Heroes Attributen dazu, das es eben auch gibt. Das ist dann, wobei man sagen muss, also wenn du die Karten im Deck hast, das ist schon ziemlich ein Overkill. Also das ist heute schon eher ein negatives Spiel. Was bei Pirates Bounty Hunters ist, ist das, dass du, ähm, da erweiterst das erste Mal spüren, zwar vom, vom inhaltlichen her, also von, von der Komplexität her. Und was da finde ich am interessantesten ist, du hast zwar neue Schiffe, die aber keine Firefly äh, Schiffe sind, also keine Firefly Klasse sind. Denn eine ist die S.S. Walton, die fliegt relativ langsam, die zum Beispiel nur eine vierer Range bei, beim Drive Core. Und hat dafür total einen guten Cargo Hold, mehr oder weniger. Und, und du kannst das super ausrüsten. Also die hat dann neben einem Main Driver die drei Slots. Das heißt, du kannst drei Add-ons einbauen, wie zum Beispiel eben äh, Crew Quarters und zusätzlichen Cargo und so weiter. Die ist jetzt halt ja langsam, hat,
2: aber. Man kann stash, das darf man nicht vergessen. Da kann man, also, man kann man nicht was verstecken vor der, vor der Alliance.
1: Genau, aber das ist halt wirklich so, also, wenn du mehr diese, diese Job machst, wo du sagst, okay, passt, du mich möchtest einfach, äh, umeinander, umeinander, fliegen und Cargo ausliefern, dann, dann passt das, ja. Ähm, und dann gibt es nur die Interceptor. Die Interceptor kommt vor, ähm, da gibt es einmal eine Folge mit einem Bounty Hunter, der Jubal Early ist es, und der hat so ein mann schiff mehr oder weniger, und das ist da, das ist eben der Interceptor. Die hat zum Beispiel nur vier Cargo Holds, also nicht wie die, wie, die, wie die SS Walton, die da, ich glaube, zehn Cargo Holds hat, wenn ich jetzt nicht, nein, 15 Cargo Holds hat. Ja. der hat zum Beispiel nur, nur vier. Ja. Dann die, die Walton hat zum Beispiel, die kann eine Crew von sechs haben, die Interceptor nur eine Crew von vier, und die Interceptor hat zum Beispiel auch nur zwei Slots. Ja, aber dafür hat es einen Drive, der 8 Range hat. Und mit 8 Range kommst du äh, wahnsinnig weit umeinander. Also du, man muss sich so vorstellen, ich glaube, ich sage mal so typischerweise bei Jobkarten musst du ungefähr so zwischen 8 ja, zwischen acht, acht und 10 Sektoren durchqueren. Ja. Und du kannst quasi wirklich mit der Interceptor auch fliegen. Ja, das fliegen. Und was halt da ist, ist das, dass du Piracy Jobs hast, das heißt, du kannst die, die Schiffe von vom den Mitspieler raiden, beziehungsweise das quasi Bounty Hunter aus, dass quasi die, die Leute, die ein Warrant haben, mehr oder weniger auch jagen kannst. Also
2: da ist es dann viel mehr gegeneinander, wo man halt einfach Interaktion hat, weil man halt genau weiß, okay, der hat jetzt gerade ein Warrant und da kannst du ihn jagen und die halt einlösen quasi. Das ist schon ziemlich äh, spannend.
1: Genau, genau. Wobei wir es immer so gemacht haben, wir haben primär die Schiffe genommen, also die SS Walden und die, die Interceptor, also wann sie ja Ich glaube, wir haben es ein, zweimal eben mit der, mit der Pirates Bounty hat das gespielt, aber so richtig, wir waren dann alle mit unseren eigenen Jobs beschäftigt, dass so keiner jetzt irgendwie da wirklich die anderen geradet hat. Also das ist was, da musst da wirklich, finde ich, dann einen entsprechenden Spielstil haben. Ja. Also wenn du sagst, okay, Basti, ich mache halt meine Jobs. Ja, Uh, dann, dann hast du fast keine Zeit dazu, dass du jetzt uh, da irgendwie uh,
2: Pirate bist und so weiter. Ja. Oft ist es so gewesen, dass es zufällig war, dass man gesehen hat, wow, jetzt kann die das machen, weil er gerade vorbeifliegt oder so und nicht irgendwie großartig geplant
1: Beziehungsweise, was auch so ist, wir haben zum Beispiel sehr oft einfach die Storycards vom Grundspülknummer. Wenn du natürlich Storycards hast, die, die jetzt eher in Richtung Pirates und Bounty Hunters sind, ja. da kann es natürlich dann sein, dass du einfach mal einen Job hast, wo du sagst, du musst halt wen jagen, so in die Richtung, AD oder du musst halt wenn ausrauben. Ja. Aber auch das ist natürlich ja, schwierig, sagen wir es einmal so. Ja, dann die nächste Erweiterung ist die, die Blue Sun Erweiterung. Uh, Space Expansion Set ist in dem Fall. Da ist es so, dass einfach äh, ein Teil äh, von der Karten dazukommt, mit äh, Neiche äh, Rim äh, Space Nav Deck sozusagen, ja? also wo du dann wirklich im Rimmer spielst, wo du hast dann Neiche Kontakte, in dem Fall der Mr. Universe und der Lord Harrow. Der Lord Harrow kommt dann in der Anfolge mit Schindig vor, äh, was der Max gesagt hat, und der Mr. Universe ist ein Kontakt aus dem, aus dem Film. Und genau und man hat zum Beispiel dann ein Meridian als, als, neuen, als neuen Port, mehr oder weniger, wo man dann eben auch äh, navigieren kann ja, oder hinkommen hin, äh, kann. Ja. Es, äh, ja, es erweitert im Prinzip einfach die Karten, muss man dazu sagen. Und was auch ganz spannend ist, ist dass man kommt halt dann näher an den, an den River Space, der ist nämlich dort dann auch. Und das heißt, du hast dann statt ein River Schiff, hast du drei River Schiffe im im Dings, im, im Spiel drinnen. Und das ist halt auch nicht uninteressant, weil äh, die Wahrscheinlichkeit sozusagen, dass du quasi auf einem River tri- äh, triffst, dann natürlich größer wird.
0: Und ich gehe davon aus, dass die Schwierigkeit gleich bleibt. Ja, ja, definitiv.
1: Die nächste Geschichte, wo du dann auch wieder, wo du wieder erweitert, erweiterst sozusagen auf der, auf der anderen Seite quasi vom Board gehen, ist dann die Kalidasa-Erweiterung. Du hast wieder, also im Prinzip spürst du im, im Grundspiel und im Plusan in der Erweiterung spielst primär. Sage ich jetzt einmal im, 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 in die Core-Worlds und im Border, ja? aber noch nicht so im RIM und mit Kalidas und Plus wirklich gehst in Richtung Border und äh, äh, in Richtung RIM, Verzeihung, und hast du halt da auch neue Geschichten, ja? äh, hast äh, neue, äh, wieder einen neuen Kontakt, ja? hast dann ein neues Schiffs- ein neues Schiff, ja, das, das äh, der, der Operatives Corvette ist. Ja, das ist im Prinzip eine Erweiterung dann auch von der Alliance mehr oder
2: weniger. Das, ist das Kalidasis ist bei mir nicht mehr ausge, ausgepackt. Das ist sehr so lustig.
1: Ja, aber das, es, wird, es wird mehr oder weniger nur nu schwieriger sozusagen. Also Während du bei der Blue Sun Erweiterung äh, dann eben auch quasi Miranda dabei hast, also quasi das River Territorium, hast du da quasi auf der anderen Seite noch die, das Kalidasa-System dabei, wo du dann eben unter anderem ein Operative hast, der quasi der Hauptfeind in Wirklichkeit äh, im Dings drinnen ist, im, äh, im Film, der dann dort nachjagt mit seinem eigenen Schiff. Ja. Also, das ist so. Und dann gibt es noch, das habe ich aber selber noch nicht wirklich gespürt, das ist äh, Crime, and, Crime and Punishment. Ähm, da geht es darum, dass du äh, neue Karten zum Misbehave-Deck dazu tust. Und äh, du hast auch story Storycards und äh, neiche Setup Cards. Also das ist, das ist wieder eine kleinere Erweiterung. Also rein von der Größe vom Material her, das meiste Material ist definitiv im Grundspiel drinnen, insbesondere wenn man dann Breaking Edmund oder zurechnet. Ähm, wo es im Prinzip so Ausrüstungskarten nur gibt zusätzlich. Ähm, zwar flächenmäßig größeren Erweiterungen sind eben Kalidasa und Blue an und inhaltlich. Crime and Punishment ist ja die jüngste Erweiterung, die ist relativ klar. Die macht es halt ein bisschen gefährlicher und, sage ich mal, die inhaltlich komplexere Erweiterung ist definitiv Pirates and Bounty Hunters. Ja. Und es gibt halt dann auch noch, was du gesagt hast, der uh, Whole Time Verse Map, wo du im Prinzip diese ganzen Bret- Spielbretter, die du quasi aneinander legst, ähm, die du quasi dort dann als ein Ganze hast in Wirklichkeit. Also auf einer Vinylmatte sozusagen.
0: Aber wenn ich jetzt noch mal ganz kurz auf die riesengroße Vinylwarten zurückgehe, also das ist ja wunderschöne Übersicht und extrem groß. Bis auf den Unterschied, dass ich entweder gelbe Karten oder blaue Karten ziehe, Beim, äh, habe ich sonst keine... Einschränkungen oder was? also Sprich, es steht da nicht irgendwo auf einem, auf einem Ding drauf, du musst halt, was jetzt nicht ein Fuel, sondern zwei Fuels ausgeben oder sowas, zum Durchqueren von dieser Zone?
1: na an sich nicht. Also das ist du kannst dann wirklich ganz normal halt einfach weiter. Ja. Mhm.
0: Das heißt, du hast keine zusätzlichen Regeln auf der Map selber?
1: na es ist nur so, dass das, äh, die die, die halt einfach gefährlicher werden. Also du bewegst, der, wie der Max, Max zuerst gesagt hat, du bewegst sie natürlich, ähm, äh, Im in die Core-Worlds sozusagen, also im Core bewegst du dich natürlich am sichersten, weil da kann da halt die Alliance passieren und die Alliance ja, die, die bringt jetzt keinen Umsatz jetzt einmal. Ja. Ähm, Im Border und im Rim wird es halt dann schon schwierig da wird, und, 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 und überhaupt im Rim dann nur gefährlicher, weil du hast dann einfach wesentlich mehr Geschichten in Richtung, dass da etwas äh, ins Schiff, in den Karren fahren kann sozusagen, beziehungsweise dass die Reavers kommen. Ja. Das ist, ich sehe jetzt dann auch noch, es gibt noch eine Print-on-Demand um 80 Dollar im äh, Gelfers 9 online store äh, der Game-Mad-Vera-Edition, ja, wo dann nur zusätzliche Sachen, wo man dann quasi nicht nur das Spiel hat, also das Spülbrett hat, sondern dann also Abdrucke, wo man die Karten quasi hinlegen kann mit eigener Discard-Stapel. Also das ist dann wirklich schon für den Ganzen ganz groß. Und es gibt dann auch äh, Big-Money-Currency-Upgrade-Pack, wo man dann quasi einfach mehr, also wo die Scheine dann, dass dann auch 5,000, 5.000er zum Beispiel und, so, und das ist in so einem Portemonnaie drin und das ist recht lustig. Ja. Was es auch noch gibt, also ich, ich schaue jetzt gerade im Store drauf, genau, das Breaking Atmo, das Breaking Atmo Expansion, da hast du, genau, da hat man zusätzliche Jobkarten und bei den einzelnen H, also bei den einzelnen Häfen, also bei den einzelnen Planeten, zum Beispiel habe ich da jetzt gerade Osiris Shipworks, Persephone oder Silverhold, hat zusätzliche Korten. Wie zum Beispiel bei Persephone gibt es Gentleman's Dueling Sword, Countess Knife, gibt da einen zusätzlichen Punkt auf Fight dazu und hat gleichzeitig Fancy Darts. Also das ist so eine kleine Erweiterung von Material mehr oder weniger. Und was es noch gibt um 12 Dollar, das ist das Firefly Promo Card Pack. Da hast du quasi alle Promo Cards drinnen. Und zwar einerseits die Big Damn Heroes. Insgesamt fünf sind das. Also, der Malcolm, der Wash, der Jane, die Kelly und die Zoe. Dann hast du noch in Space Passar Wash Lucky Dinosaurs und Mel's Pretty Floral Bonnet. Da hast du eben nur zwei Karten, die, die auch, die großen nix, aber sie bringen da gewisse Vorteile. Ja,
0: ja was es dann auch noch gibt, ist natürlich das Firefly Adventures. Das ist offensichtlich das Kömmisch-Spiel, was keiner von uns irgendwie jemals gesehen hat oder angeschaut hat. Rein vor dem, was ich jetzt so sich gerade wegen am Store, weil, ja, weil du da gerade drinnen bist, die genauso. Es erinnert mich von dem her, wie es präsentiert wird, so wie dieses Star Wars Skirmish-Game, was da gibt. Was ein bisschen so wie Dissent und ist diese und so weiter.
1: Ja, ja. also du hast da Spielfläche, ich habe es schon mal gesehen, auf der Spielemesse in Essen also wo es gespielt worden ist, ist im Prinzip so, da hast du halt einfach so äh, Sichtlinien, so wie ich das sehe und ja, da steht es Adventure is a cooperative mission-based skirmish-level game where players use the different skills and abilities of Malcolm, Zoe, Jane, Kaylee and Wash to succeed. Das heißt im Prinzip du hast verschiedene Missionen, ähm, du hast, äh, wenn man wenn man sich rein vom Bild her anschaut, äh, sogar ähnliche Skills, also sie schauen zumindest gleich aus, dieses Tech-Fight und so weiter, ja, und du kannst da eben entsprechend kämpfen, hast deine, hast, deine, hast deine Plastikfiguren. Es gibt eine neue Erweiterung, das heißt Brigands and Browncoats uh, Expansion, Res- Respectable Folk und die Brigands and Brown Coat Expansion. Ähm, ja, da gibt es halt dann einfach neue, neue Figuren. Da zum Beispiel ist uh, die Inara und der Shepard Book die man dann eben erweitern kann, entsprechend, ja, ähm, eben mit dem Spiel ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Äh, ich weiß jetzt auch gar nicht, ob es irgendwie eine Möglichkeit der Spielkombination gibt, also dass man dann sagt, man kann gewisse Sachen dann ausfeiten. Wie gesagt, keine Ahnung. Also. Aber es ist eher erst ein, ein, ein Skirmish-Game.
0: Ja. Es ist schon, bei der einen Version hast du die Inara dabei und bei der anderen Version hast du den, den Simon und River Tam dabei. Ja, genau, das sind die Erweiterungen dann. Ja, das Symbolsprach ist, ist komplett dasselbe, ja. Ich gehe davon aus, dass das ziemlich straightforward haben. Nein, das ist sehr interessant. Wie gesagt, ich habe selber noch nicht gespielt, aber es macht auf alle Fälle Lust, mal so eine Runde beizuwohnen oder zu erleben.
1: Es ist nicht leicht, wenn man es einmal herausnimmt, hat es, finde ich, einen sehr hohen Wiederspielwert, wenn man wahnsinnig viel äh, Zeit einfach auch mit den Stories und so weiter verbringen kann. Also ich glaube, wenn man regelmäßige regelmäßiges hat mit Firefly Games, dann kann das sicher eine Zeit beschäftigen, so
0: würde ich jetzt einmal sagen. Vermutlich auch schon ohne irgendwelche Erweiterungen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also die Erweiterungen sind echt äh, für später, weil ja, außer man möchte vielleicht zu vier, zu fünft oder zu sechst spielen, dann mit Jetwash und Esmeralda oder so. Aber ich glaube, dass man mal das Grundspiel allgemein versteht und dass das dann flüssig rennt und man nicht jedes Mal wieder nachdenken muss, der für das jetzt und wie war das jetzt und wo ist welcher Waffen drinnen und so. Dann da reicht das Basisspiel allemal. Definitiv. Es zahlt sich ja durchaus
1: aus, dass man sagt, man nimmt halt das Basisspiel und eine Erweiterung. Ja. Ich meine, das breaking at mode das, das geht locker mit, weil es im Prinzip ja nur ein paar neue Story-Cards und Ausrüstung ist. Aber man kann zum Beispiel dann sagen, okay, passt, jetzt spielen wir zuerst mal das Basisspiel, dann nehmen wir mal das Basisspiel und Crime and Punishment, äh, nicht Crime and Punishment, sondern Pirates and Bounty Hunters mit. Wenn man sagt, das funktioniert ganz gut, dann lasst man vielleicht Pirates and Bounty Hunters mal wieder weg und tut dafür die Plus-An-Erweiterung oder dafür die Kalidasa-Erweiterung. Ja. Es ist natürlich möglich, dass du alle Erweiterungen auf einmal spülst. Nur, muss man auch dazu sagen, also wir haben das einmal gemacht, äh, nicht mit Kalidasa, sondern da haben wir gespielt, äh, da war es Kalidasa noch nicht heraus. Ja. Da haben wir gespielt äh, Grundspiel mit äh, Pirates and Bounty Hunters und Plus-An. Ja. allerdings haben es wir damals glaube ich nur zu dritt gespielt und das, da muss man natürlich sagen das was der Max vorher gesagt hat äh, Interaktion ist dann keine mehr da also da, da fliegt jeder in seinem eigenen Eck von der Karte umeinander und tut halt irgendwas ja. und da kann man im Prinzip dreimal ein Solospiel auch spielen ja. Bekannter von mir hat mir erzählt, sie haben es einmal gespielt aber zu sechst, er hat gesagt, es ist nicht so, also es hat sich nicht so viel verlangsamt, die ganze Geschichte, sondern es ist eigentlich relativ flüssig ergangen. Da macht es natürlich Sinn, weil sozusagen bei mehr Spielern quasi der, der zur Verfügung der stehende Weltraum einfach enger wird. Ja. Also wenn man zum Beispiel jetzt nur nimmt ist Grundspiel plus Pirates and Bounty Hunters, ähm, ja, da hast du halt im Prinzip die unter Anführungszeichen kleinste Karte, aber trotzdem halt äh, relativ viel Spieler. Und das ist halt dann sicher nicht uninteressant. Also.
0: Es drängt sich gerade mir eine Frage auf, weil du sagst, der Raum wird enger. Können zwei Raumschiffe im selben Sektor sich aufhalten oder nicht? Also zwei Spieler?
2: Ja, ja, das ist möglich. Und du kannst dann sogar handeln, so ich was
0: Okay, aber Angreifen oder sowas gibt es halt nicht.
2: Nein, Angreifen gibt es nicht, aber eben wenn ein, ein Crewmember disgruntled ist, dann kann das abgeworben werden, um den Preis, den man gekauft hat. Also steht dann drauf, 300 oder 200, dann kannst du den abkaufen. Das ist, was das auf jeden Fall da geht.
1: Also ich meine, es ist dann auch natürlich, wenn du Sporting-Action machst in Richtung Pirates in Bounty Hunters, natürlich dann geht das auch in die Richtung. Ja. Aber im Grundspiel, wenn man von dem reden, dann halt nicht. Ja. Da ist halt wirklich nur, äh, du kannst quasi, du fliegst aneinander vorbei oder du kannst da einen Sektor kreuzen, wo schon wer andere drinnen steht. Das ist auch kein Problem, du musst nicht rundherum fliegen und du kannst dich halt dort da treffen in Wirklichkeit. Aber ja, das ist dann mehr die Metagame-Kommunikation, wie dass die Spielmechaniken irgendwie zulassen. Ne?
0: Ja, fein. Wenn man bedenkt, ist es eines der wenigen Science-Fiction-Welten, wo es keine Aliens gibt.
1: Ja, das stimmt. Ja, total. Wobei es ist auch sehr interessant, weil es eigentlich also eh nur um ein Planetensystem draht. Ja, also Sie, Sie reden immer vom Verse, also eine Abkürzung für Universe, aber in Wirklichkeit geht es nur um ein Planetensystem. Das ist ja, eigentlich relativ unter Anführungszeichen klein und es ist halt relativ dicht bevölkert, aber es reicht für Geschichte um Geschichte, ja.
2: und, und du hast dieses, dieses... Ja, Gott mit so guten Charaktere und ja. Ideen, das ist ja alles. Und man muss
1: dazu sagen, man hat trotzdem jetzt äh, man hat trotzdem jetzt insofern einen Science-Fiction-Aspekt, weil halt die, die River halt ein, ein Reader ist, also ein Mind-Reader, ähm, wo du eigentlich auch nicht weißt, gibt es da mehr oder weniger? Ich sie die erste? Gibt es da andere? Also quasi so eine Art Muta- also Mutation, wobei das ja die einzige ist, ja. Und äh, dann gibt es halt die Reaver, äh, wo halt auch man eigentlich nicht genau weiß, sind die jetzt menschlich, waren sie mal menschlich, wie, wie hängen die zusammen ja? oder, oder sind das irgendwie da anders und so. Also, das ist, das ist nicht uninteressant. Ja.
0: Das heißt, die Definition, wie es im Film gemacht worden ist, ist nicht unbedingt im normalen Hintergrund abgebildet gewesen?
1: Nein, sie, sie haben es im normalen Hintergrund in der Serie haben sie es offen lassen. Also sieh, die, die, die Geschichte war das, das ist also das Einzige, was du über die Reavers erfährst, dass quasi die Reavers Leute sind, die ans, an den Rand des Vers geflogen sind, ja? äh, einfach quasi ganz aus dem Rim und dort dann quasi in die große Leere geschaut haben und deswegen wahnsinnig geworden sind. Ja? Das ist so quasi die offizielle Story. Es gibt einmal eine Folge, wo es einen Finden, der einen Reaver-Angriff überlebt hat, und der dann offenbar so ein massives Trauma hat, dass er quasi selber anfängt, quasi sie wie ein Reaver zu verhalten. Das habe ich auch sehr spannend gefunden in der ganzen Geschichte. Aber so richtig, also im Film erklären sie es dann, aber so erklären sie es nicht. Ja. Sie wird zum Beispiel auch nicht erklärt, ob theoretisch die Reaver jetzt äh, quasi einfach, also wie die der Bevölkerung aufrechterhalten. Ja. Also ob die trotzdem sie irgendwie gegenseitig vorpflanzen und, und ob das dann... Ob die Kinder quasi schon irgendwie wahnsinnig auf die Welt kommen oder so, das wird auch nicht so ganz geklärt. Ja. Ob es weniger wären und solche Sachen, das, ist, das, das wird bewusst offen gelassen. Ja.
0: Ja, ich glaube, das ist auch vor dem her, weil es dir eigentlich nur am Punkt in der Geschichte hernimmst und nicht der Zeitspanne, oder? Ja,
1: im Prinzip. Also Es, es spielt, glaube ich, über mehrere Monate in einem Jahr letztlich die Firefly, aber trotzdem ist glaube ich, ein Jahr. Ja. Und der Film spielt dann einige Monate später, glaube ich. Aber generell, das ist, auch, das ist auch ganz wichtig mit Zeitrechnung. Also es gibt ja andere, andere Systeme, also wenn man sich Star Trek, Star Wars anschaut und so weiter, äh, oder primär halt Star Trek, äh, die sind halt wahnsinnig mit dieser Zeitrechnung haben. Also wo man im Prinzip jede, jede Folge ziemlich gut einordnen kann in einem Gesamtdings. Und das ist da überhaupt nicht. Also die, die einzige Zeitmessung, die du eigentlich Arme mitkriegst, ist das, dass eben bei der, bei der zweiten Folge eben der Train Job, dass dort in einer Basen, die auf dem Planeten gerade Unification Day feiern. Also quasi der, der Jahrestag der Gründung der Alliance, der, der Unification eben. Und das war für mich zum Beispiel auch sehr schwierig zu sagen, okay, ähm, wie ich damals die Rollenspielrunden gemacht habe, die ich mir gesagt habe, wie schaffe also wie, wie war, wie war sie, was halt für Zeit vergangen ist. Ja? Und, und da habe ich dann noch halt gesagt, okay, was wir spielen ein Jahr nach dem Unification Day.
2: Also so grenzt sich das zur Serie ab, mehr oder weniger. Also ganz ehrlich sage ich es so, dass wenn man die Serie unter den Filmen mag, dann würde ich ihm auf jeden Fall das Basisset zulegen und das einfach einmal spülen. Es macht so Spaß, dass man sich dadurch die einzelnen Karten nimmt. Man kann ja nur da sitzen, man muss nicht einmal spülen, sondern einfach nur die Karten durchschauen. Und man denkt an die Serie, man hat so Nostalgie-Flashes. Und wenn man es dann spürt, dann ist es eben, wie wir eben besprochen haben, so schön eingebunden, in die Mechanik, wie die Serie funktioniert hat, dass, dass es einfach Spaß macht. Um, also, das und dann vielleicht im Hintergrund noch ein Soundtrack um, auf YouTube oder so eine, dann hat man das ultimative Firefly-Feeling. Wow! Firefly-Feeling!
0: Machen wir es umgekehrt.
2: Für wen ist auf alle Fälle nichts? Vielleicht die aufwendige Brettspielerin Menge also, also, da und vielleicht, ich glaube, die, die Brettspiele zwar Menge aber eher sie auf strategische Sachen mehr konzentrieren und denen das mehr Spaß macht. Wenn mir jetzt wer sagt, Carcassonne ist mein Lieblingsspiel oder sowas in die Richtung, wo es halt mehr um die, das, ja, die starke strategie geht von einem Brettspiel, dann würde ich sagen, dass das eher, dass die, die da vielleicht fatisieren würden, ein bisschen.
1: Ich kann das insofern beantworten, äh, was, ich, was ich ganz gerne sage, ich glaube, man muss halt immer unterscheiden, es gibt die amerikanischen Brettspiele und die Euro Board Games. Und die Euro Board Games, also die europäischen, die sind halt immer mehr so Uh, form follows Function. Das heißt, wir haben ein Spielprinzip und das bildet man dann ab. Und das sieht man bei ganz klassischen Spielen wie Mensch, ärgere dich nicht oder Mühle, die ja de facto kein Setting whatsoever haben, uh, wird zum Beispiel auch bei Siedler von Katan letztlich steht auch die Spielmechanik im Vordergrund und dem gegenüber die amerikanischen Brettspiele, die sehr stark setting orientiert sind, wo sie in Wirklichkeit die Spielmechaniken mehr dem Setting unterordnen. Und das, da finde ich es auch das Firefly, also ein wahnsinnig gutes Beispiel dafür. Und natürlich, wenn ich jetzt mehr da der Eurogamer bin, der eben sagt, ja, primär eben Spielmechanik, und wie der Max schon gesagt hat, primär Taktik, dann eher nicht. Und was ich auch sagen muss, ist das, wenn ich die Serie nicht mag oder mit der Serie nichts anfangen kann, dann wird mir das Spiel auch nicht glücklich machen, weil das Spiel lebt massiv davon, dass ich mich wirklich in die Serie eine versetzen kann. Also dann habe ich definitiv das beste Spielfeeling. Also ich, ich kenne das mit Leuten, die die Serie nicht kennen, die haben weit nicht so viel Spaß bei dem Spiel, weil es einfach von dem erlebt. Ja.
0: Das heißt, abschließend kann man sagen, schaut die Serie, schaut den Film und dann habt es mit dem Brettspiel auf alle Fälle extrem viel und lang Spaß. Definitiv.
1: Vor allem, da, vor allem dann, wenn ich sage, ich bin jetzt kein Rollenspieler, also ich möchte das zwar quasi erleben, das Firefly-Feeling immer wieder mehr, aber ich bin ja kein, kein Rollenspieler, wo ich sage, oder ich habe kein Rollenspiel unten zu Firefly, wo ich da quasi meine eigenen Abenteuer erleben kann. Ich habe, wie du sagst, die Serie schon durch, den Film schon durch, die Comics schon durch. Da habe ich so ein bisschen die Möglichkeit, das, was der Max vorher beschrieben hat, dieses, dieses Feeling von Firefly, wir schauen noch wieder ein bisschen zu holen. Und da war Eigene Geschichten auch so ein bisschen zu machen, sage ich jetzt einmal. Das klingt jetzt vielleicht fast ein bisschen zu, zu nostalgisch, aber ich finde es schon so. Ja. Es, 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 es hat was. Es hat definitiv was Universumserweiterndes.
0: Dann würde ich nochmal sagen: Danke nochmal und wir hören uns demnächst. Tschüss. Keep flying. Keep flying. Tschüss. Und schon ist die Episode wieder zu Ende. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Hinterlasst doch einen Kommentar unter www.trachtentwitter.at iTunes, Facebook, YouTube oder via E-Mail unter podcast.drachentwitter.at Bis zum nächsten Mal, euer Drachentöter Mike.